0: Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de carretedigital.com. Bienvenidos al podcast de Carreta Digital, eh, otro miércoles más aquí en el capítulo número 80 y hoy vamos a retomar un poco el tema tan interesante que, que tanto nos habéis pedido en la última encuesta que, que hicimos. Nos pedisteis eh, muchos hablar sobre composición. Eh, ya sabéis que, que tenemos eh, con nosotros a Fran Nieto, que vamos tocando eh, estos temas. Vamos haciendo una serie hablando de, de composición. Y bueno, antes que nada voy a ser eh, educado y voy a presentar a, a Fran, que ya lo tengo aquí en el otro lado de la línea. Hola Fran, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas y muy buenas a todos también los que nos escuchen. Muy
0: bien, pues eh, como comentaba, pues estamos hablando de, de estamos eh, siguiendo la serie de la que estamos hablando de composición que ya seguíamos desde podcast, ¿te acuerdas? <ríe> ya llevamos unos, cuantas, unas cuantas, unos cuantos
1: capítulos, ¿eh? Pues sí, vamos sumando horas de, de hablar de composición, que parece que es un tema que... ¿Qué interesa? Pues a, sí. ver si se, a ver si seguimos en ello.
0: La verdad es que sí, hombre. Es un tema muy interesante porque técnica, la verdad es que técnica puedes encontrar eh, información en, en cualquier sitio. Nosotros mismos estamos ahora publicando los lunes un capítulos hablando sobre técnica fotográfica cada lunes, ¿vale? Y, y entonces, pues, la técnica, pues, hombre, es, está ahí, ¿no? Y, y la composición sí que es verdad que... Hemos empezado un poco tarde, ¿no? Quizá es un poco de lo que hemos pecado siempre, ¿no? De, de, de composición. Nos hemos basado demasiado en la técnica y en, el, y en, y en los aparatos y en los, y en los cacharros y hemos dejado mejor un poco la composición de lado, ¿no?
1: Pues yo creo que sí. Es un sitio al que llegamos después de bastante... de andar dando vueltas por otros lados. Yo incluso en los cursos de iniciación siempre hablo un poco de composición porque creo que la mejor forma de mejorar una fotografía es aprendiendo a componer con claridad. En algún curso que tengo hecho para adolescentes y para niños, no me complico porque van a hacer la mayor parte de sus fotografías con los medios que tienen, que es el móvil, básicamente. Que ya nos gustaría haber tenido una cámara fotográfica así cuando éramos adolescentes.
0: Sí, ¿verdad? Una cámara sí, tan, tan práctica, tan a la mano, ¿verdad?
1: Sí, sí, caray, está. ya habría dado a Yuyo por tener esas cosas cuando tenía... Bueno, y ahora aún lo uso bastante, la verdad. Sí,
0: Hombre, la verdad es que son mucho... hay muchos móviles que son mucho mejor que, que las típicas compactas de, de, de toda la vida.
1: Y que algunas refles de, de las primeras que tuvimos, te puedo asegurar que, bueno, en condiciones de luz así difíciles igual no, pero en sí. condiciones de luz un poco normales, yo creo que mis primeras refles eran peores que el móvil que tengo ahora mismo.
0: Sí que es posible, sí.
1: Y yo la verdad es que una vez que les explicas así algunos conceptos en unas poquitas horas y les enseñas así un poco de cultura del arte y estas cosas. Yo creo que las fotos que, que hacemos después en las prácticas, simplemente con esto, y, y que entiendan lo que es la profundidad de campo, lo que, lo que pueden ser, pues de lo que vamos a hablar hoy, las líneas, los puntos, la, uh -huh. a dónde dirigirle el interés, y mejoran mucho sus fotografías. Y con el resto de los cursos que de composición, pues sucede igual, que la gente queda un poco así... Por un lado dicen, pero eh, pensé que era más complicado. Bueno... Uh -huh realmente hay que estudiar. Esto es la iniciación, pero después hay que practicarlo. Y, y se mejora mucho, yo creo que sí.
0: Claro, porque la composición lo que tiene es que muchas veces vemos que una fotografía nos llama y no sabemos por qué, ¿no? Y, y a veces yo explico la composición dándole la vuelta, ¿no? O sea, eh, aprendiendo a fijarte en las cosas que te llaman la atención de una fotografía, ¿vale? Para, para, para saber realmente, para aplicarla a tus fotografías, ¿no? Para saber... ¿Qué necesitas hacer para, para llamar la atención en una fotografía? ¿no? Para, para destacar, para sorprender al espectador.
1: Sí, yo comparto contigo también esa forma de verlo. Yo les digo, mira, la foto te gusta. Y entonces decir que no te gusta una foto siempre es complicado, ¿no? Entonces llevo unas cuantas fotos por ahí que, que encuentro por, por algunas a, a algunas agencias de, de imágenes y algunas pues, te gustan y otras no. Pero como no hay apego emocional hacia esas imágenes, pues la gente es más libre de, de decir lo que piensa realmente. De opinar, sí, sí.
0: Bueno, antes sí. de empezar, déjame déjame que te felicite por tu nueva edición del, del libro sobre, sobre composición. Eh, felicidades. <risa> en pues dos meses, gracias. toda una edición y a ver esta segunda lo que dura.
1: Pues muchísimas gracias. La verdad que me ha sorprendido mucho porque sobre este tema hay bastante bibliografía y y de, actores, y de autores pues que llevan mucho tiempo haciendo libros y que tienen obras de referencia, la verdad, que hay libros que yo he leído para hacer el mío y que realmente son muy interesantes y, y que en tan poco tiempo se haya vendido, pues, seguramente tenga mucho que ver con este podcast.
0: Hombre, eso esperamos, es lo que hayamos podido ayudar, pues bueno, bueno está, ¿sabes? Eh, y nada, bueno, antes de, de empezar, eh, se, me, se me ha olvidado <ríe> comentar a toda la gente eh, que, que pueden eh, visitar nuestro, nuestra página web para ver todos nuestros cursos, ¿vale? Que eh, dentro de esos cursos tenemos eh, un curso, mira, vamos a aprovechar para, para hablar un poquito de, si te parece, un curso de macrofotografía que ya hemos completado todos los episodios y está de forma completa en, en nuestra plataforma de, de carrete Digital, ¿vale? Eh, vais a carrete puntocom veis todos los cursos eh, y todos, eh, podéis acceder a todos eh, por una sencilla suscripción de 10 euros al mes e incluso más barato si os suscribís eh, a la opción semestral o, o anual. Y como os comentaba, Fran tiene, eh, ha incorporado también, eh, ha aportado un curso de macrofotografía. Eh, le explicamos a todos así por encima ya sé que te, te pillas así un poco eh, fuera de juego, eh, porque no lo habíamos comentado antes pero si quieres podemos comentar así un poquito por encima eh, qué podría encontrar la gente en, en el curso de, de macrofotografía, igualmente pondremos en, los, en las anotaciones del programa, pondremos el enlace directo al, al curso porque creo que es la primera clase que, que está en abierto y, la podéis, y lo podéis ver y valorar a ver si, si os interesa hacerlo o no
1: bueno, realmente para mí el factor sorpresa también es un factor compositivo, así que seguimos hablando de lo mismo. <risa> el humor y la sorpresa son elementos compositivos, por lo menos bajo mi punto de vista. Pues en el curso cuando hice el otro libro sobre macrofotografía, cuando empiezas a escribir te das cuenta de que hay cosas que son muy difíciles de explicar cuando nada más que tienes a tu disposición la palabra escrita. Y decidí hacer también una serie de videotutoriales en donde se explicaran de forma detallada ...algunas cosas que normalmente la gente pues le resultan más complejas... ...como por ejemplo utilizar el flash de relleno... En, ...en una situación donde hay pues o mucha luz natural... ...una luz muy, muy dura, muy fuerte, con unas sombras muy marcadas, muy densas... ...y en ese caso normalmente utilizamos la luz artificial para suavizarlas... ...o todo lo contrario, cuando tenemos una luz muy tamizada... ...muy suave, sin sombras... ...como no tenemos ni volumen ni textura... ...a veces recurrimos al flash para todo lo contrario... ...esto es muy difícil de explicar cuando nada más que puedes poner diafragmas, velocidades, y es muy difícil. Sin embargo, cuando estás viendo cómo dispara el flash, y te voy y te voy contando, pues vamos a aumentar la potencia, pues vamos a disminuir la el, el tiempo de exposición en la cámara. Y es mucho más más didáctico, yo creo. Uh -huh. Es casi hora y media de, de análisis de imágenes y de, y, 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 de, y de cosas para hacer. Empezamos... Hablando por el material, hablo de las características de cada elemento que nos permite pues, adentrarnos en el mundo de la macrofotografía, de los anillos de extensión, de las lentes, de los fuelles, de, de cómo se usan, de cuáles son sus limitaciones, de cuáles recomiendo yo, anillos de inversión, hay muchos, muchas formas de hacer macro, unas más adecuadas para empezar que otras, creo yo. Después hablo de algunos elementos como la como el histograma, que nos va a servir tanto para realizar una exposición perfectamente de, correcta y, y sin que haya dudas cuando estamos disparando un RAW un JPG que se exponen de forma distinta de esto si sí quieres hablamos otro día que la exposición también vale. es importante ¿Sí? y, y bueno pues después voy desgranando una serie de elementos vamos hablando de muchas cosas y acabamos hablando pues de la edición fotográfica en macro pues hay un poco de obsesión porque las fotos estén súper nítidas súper definidas yo también la tengo la verdad es que soy <risa> un maniático <risa> Lo, lo estoy dejando, de verdad, lo estoy dejando. Que veo fotos muy bonitas de, de gente que me apasionan y digo, ¿yo por qué no hago estas cosas? Pues hay que cambiar a veces un poco la mentalidad. Y hablo pues, de cómo editar una fotografía desde el revelado RAW hasta acabando pues con técnicas muy avanzadas de, de enfoque digital diferentes técnicas como las más sencillas que es la máscara de enfoque en Photoshop que explica muchas cosas explico por qué es así y por qué lo necesitamos uh -huh. y bueno yo creo que el curso es muy interesante y mucha gente que ha comprado tanto el curso como los tutoriales pues han quedado muy contentos de, de, de los tutoriales me han dicho mucha gente que eran más interesante el, los tutoriales que el libro esto depende de cómo, <risa> bueno, sí,
0: depende de cómo. más visual claro pues, cuando es más visual más práctico siempre es, es más fácil de, de ver, es más atractivo ¿no? de, de ver quizás
1: Es que hay gente que es más vaga Y leer a mucha gente, sí, es así Hay gente que no le gusta leer, que prefiere que prefiere Verlo, o igual estás haciendo otra cosa Y estás viendo el tutorial, es, es distinto Yo prefiero los libros, la verdad Aunque a veces son un poco enfarragosos me gustan, Siempre me gustaron más los libros que los tutoriales Y eso que veo mucho tutorial y mucho podcast en Cuando hago viajes casi no escucho música voy escuchando todo el rato pues Podcast de ciencia y de, Y de fotografía, claro
0: Sí, hombre, quizá es, es eso, es que tú naciste, tú creciste a lo mejor eh, eh, leyendo mucho y hay mucha gente que en esta época ha crecido también más con, con, la, con el vídeo, ¿no? Con, con los tutoriales en, en, en vídeo, ¿no? Entonces me imagino que la forma de aprender también al principio eh, cuenta mucho, ¿no? A la hora de, de, de los gustos, ¿no?
1: La verdad es que yo cuando empecé a hablar de flash de relleno, que es una cosa que es vamos, básica en macrofotografía y en fotografía en general, porque los conceptos de macrofotografía son los mismos que en fotografía en general, simplemente... Cuando hacemos macro todos los errores del autor pues se magnifican al mismo tiempo que aumentas la, a, el bichito a la flor. ¿no? Claro. Si tienes problemas con la exposición vas a tener problemas mucho más grandes cuando haces macro. Si tienes problemas con la iluminación se van a hacer más grandes. Si tienes problemas con el enfoque vas a tener problemas muy graves en, en macro. Uf. Y cuando dominas macro es que dominas casi todo el resto, da igual. Si la fotografía es siempre lo mismo, es... Luz e interpretación.
0: Ha visto sí, es muy fácil. <risas> sí.
1: No, realmente la fotografía es, hoy en día es muy sencilla. Tú piensa, pues en Ansel Adams, llevándose allí su ¡Joder! mula con su cámara, su, su tela para hacer allí el cuarto oscuro y poder eh, empezar el revelado de, de las placas, placas de cristal muy delicadas por allí por medio de, de, de yo se emite para arriba y para abajo era complicado Eso y luego sí había que era
0: que... vocacional Eso, ¿eh? esto.
1: y luego había que aprender a, a un sistema de zonas que no lo había y cómo llevo esto al negativo y bueno tengo que hacer tres libros gordos sobre esto claro. en la época heroica de la fotografía cuando se utilizaban gelatinas y, y albúminas y todas estas cosas la gente llegó a tener gallinas a su disposición y le variaba la dieta para que los huevos tuvieran diferentes proporciones de, de nutrientes y de esta forma ver si eso influía en la copia fotográfica esto esto era esto era complicado <ríe> lo de ahora lo de ahora por dios esto las cosas son muy sencillas en fotografía realmente si lo analizamos con, con cariño y, y y sin más pretensiones es que tenemos cuatro cosas que hacer en una cámara ...y el resto es imaginación... ...el resto de lo, lo, lo pones tú pero de otro lado... ...no, no tiene que ver con la técnica fotográfica... Sí. ...hay que distinguir la faceta... De, ...de técnica... ...la faceta en la que hay cosas que tocar... ...un flash es que es un trasto que da más o menos luz... ...y, y no tiene más... ...es leerse un manual y saber cuándo da más luz... ...y cuándo da menos... Y, y, ...y si trabajas en manual es que lo estás viendo allí... ...más, menos, más, menos, más, menos... ...no tiene sí. más... ...y trabajar en manual es muy sencillo, tampoco es muy complicado... ...y, ya con la, y hacer fotos... Simplemente hacer fotos es que es, lo decíamos antes, es llevar el móvil y darle un botón. Después sí que hacen falta otras cosas que son las que complican la existencia. Si quieres ser original y si quieres tener fotografías que digan algo, si quieres tener un mensaje, si quieres transmitir, de, de qué forma, eso es más complicado. Pero eso no tiene que ver con la técnica fotográfica, tiene que ver con otros estudios que a veces llevamos a cabo y otras veces no, pero que, que vienen de otro lado y que tienen que ver con el arte.
0: Claro, Hoy en día, después de, de, de que nos bombardeen con miles y miles de imágenes, claro, eh, lo, lo que queda, lo que impacta, lo que sorprende es lo diferente, ¿no? lo que cada uno eh, es capaz de realizar como, como novedad, como algo que no existe, que es difícil porque hay tanto y tanto y tanto que, que claro, evidentemente, evidentemente es muy complicado. Y claro, no tiene nada que ver con la técnica, así que es verdad, la técnica pues hay que aprenderla, hay que dominarla, hay que practicarla, pero luego entra en acción eh, los temas compositivos, que es lo importante, que es eh, donde vas a poder destacar y diferenciarte de, de, de los demás, ¿no? Pues bueno, pues vamos a cambiar de tercio. Eh, ya sabéis, si queréis aprender eh, macrofotografía, en nuestra plataforma de, de cursos tenéis el, el curso de Fran, que es súper interesante y muy recomendable. Bueno, pues visto esta eh, breve introducción. <risa> brevísima, brevísima. muy. <risa> sí, somos de hacer introducciones breves, mira, no lo podemos evitar. <risa> eh, vamos a ir ya con, con el tema en cuestión. Hoy vamos a seguir, como os comentábamos, con el tema de composición. Y bueno, Fran, pues mira, eh, tú mismo. <risa> entra, entra en acción tú mismo. Explícanos qué vamos a ver hoy.
1: Pues hoy yo creo que vamos a hablar básicamente de los elementos que definen la gramática visual. Y, bueno, esto de gramática visual es una cosa que puede resultar así muy muy impactante, pero realmente la gramática, como en cualquier lengua, es el conjunto de, de normas y de reglas que nos permiten hablar y escribir correctamente. Nosotros aprendemos mucha gramática en el colegio, ¿verdad? <risa> Hablamos de morf análisis morfológicos, análisis sintácticos. Cuando somos muy pequeñitos, básicamente nos relacionamos... Con, con dibujos, te das cuenta que cuando estamos en preescolar sí. todo lo dibujamos si tú tienes un niño con problemas pues de algún tipo y va al psicólogo, un psicólogo infantil lo que le van a pedir es que dibuje prácticamente no se habla con él porque los niños pequeños cuando tienen 2, 3, 4 años tienen muy poco vocabulario y muy poca capacidad de expresarse con palabras entonces expresan con dibujos y los dibujos que realizan los niños son muy similares en, en las diferentes culturas y, y no sabemos si en el tiempo, pero posiblemente también a medida que podamos ir haciendo más estudios a lo largo de los siglos, porque esto es una cosa muy reciente y no tenemos tanta información. Uh -huh. Y seguramente a mí no me sorprendería que los niños tuvieran de serie, digamos, que el firmware, como tienen nuestros ordenadores, no nuestros discos duros, tienen ahí un, unas instrucciones que les permiten interrelacionarse. Hay una serie de instrucciones que nos permiten adoptar el lenguaje, da igual que el lenguaje sea, pero todos los lenguajes son aprendibles por los niños. Hubo un, un psicólogo, Skinner, que era un poco especial, era conductista, y durante una temporada se pretendió aprender el lenguaje natural del hombre. ¿Qué lenguaje aprenderíamos si no te impusieran el inglés, en su caso?, Hizo algunos experimentos muy crueles con su, con su propia hija en aras de la ciencia. Los científicos a veces hacen auténticas salvajadas.
0: Todo por la ciencia.
1: Sí, entonces prohibió completamente que le hablaran durante todo su periodo de infantil, durante sus primeros años de vida. Y el resultado pues, fue un niño que, no, que, que fue incapaz de, de expresarse. Porque a día de hoy sabemos que cuando aprendemos el lenguaje, nuestro cerebro se estructura de otra forma. Hay una estructura mental, cuando se adopta el lenguaje y luego hay otra estructura que también se modifica pero estoy hablando no de una estructura digamos funcional sino una estructura de, neuronal de, el soporte físico de las neuronas uh -huh. se modifica la fibra se modifica igual que se modifica otra vez en la adolescencia entonces Digamos que esta capacidad de hablar y de expresarnos mediante palabras, pues también la tenemos de expresarnos mediante imágenes. Lo que pasa que en el colegio te das cuenta que cuando los niños empiezan a dibujar, pues te hacen una casita, te hacen un árbol, dibujan a su padre, dibujan a su madre, viene el día del padre y te traen, ¿qué te traen? No te traen discurso,
2: barro.
1: que es algo que hacen con sus manos y, pero antes también te traen dibujitos sí, 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 sí. te traen dibujos, después ya cuando empiezan a tener una mayor capacidad porque también es algo que se estimula en el colegio la capacidad manual uh -huh. pues empiezan a aprender nuevas palabras empiezan a aprender nuevas formas de comunicarse y poco a poco esta fase de dibujar va desapareciendo ¿verdad? Uh -huh. llega un momento cuando tienen 5, 6 y 7 años que hemos pasado de que prácticamente aprendemos las letras mediante dibujos, la A de araña, E de elefante, y de iglesia, eh, ma, me, mi, ponen allí mamá, y, y pues en este caso, M-A, la, la sílaba ma. Y llega un momento que prácticamente el dibujo desaparece de nuestras vidas, a nivel... De, de lengua, podemos aprender incluso varios idiomas, en, en nuestra comunidad autónoma aprendemos pues tres lenguas aprendemos tres idiomas y en otras pues incluso más y en otros países pues es lo más frecuente es que cualquier país pues aprendan al menos el idioma del país y uno extranjero que suele ser el inglés, el francés o el español incluso en muchos países uh -huh. y en lo que es lenguaje visual es que ahí desaparece para siempre nunca más, a ti te explicaron en dibujo algo de, de lenguaje visual, de gramática visual. A mí jamás, jamás, jamás. Te ponían allí. El que era buen dibujante, dibujaba y dibujaba muy bien. Y el que era malo, era malo y, y nos hicimos fotógrafos, simplemente. <risa> <risa> fue así. En mi caso fue así. Sí, podemos Amigo... decir que la
0: fotografía es una forma de, de, de dibujar, ¿no? Eh, más fácil <risa> para los que no sabemos dibujar, ¿no? Pues sí.
1: Realmente etimológicamente significa eso, dibujar con, dibujar con luz, que a veces se nos olvida que lo único importante en una fotografía claro. es la luz y los elementos que, la, que y cómo la distribuyes en la escena, cómo se distribuyen las sombras, las luces. Bueno, pues a nivel de gramática hay, hay que aprenderla, como no la hemos aprendido antes y casi siempre es más fácil expresar las cosas con palabras que con imágenes. Hay una frase que me llama mucho la atención y es que una imagen vale más que mil palabras. Y bueno, pues como me pasaba a mí con el tutorial, que te pones a escribir sobre flash de relleno y cuando llevas llevas cinco páginas y dices, esto es un rollo, esto no se lo va a leer nadie, el que se lo lea lo va a tener que leer cuatro veces, voy a hacer un vídeo.
0: Yo enseño un vídeo donde le doy a un botón y digo qué potencia poner y ya la gente, la gente lo entiende, ¿no? Y eso equivale a cinco, y, la, cinco páginas
1: escritas. Y además los están y, 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 y dar al botón, es que yo le puedo dar el botón de mi flash, pero es que el tuyo va a ser distinto y no te va a servir de gran cosa, lo que te tengo que decir reduce la potencia, aumenta la potencia. Claro. Es mucho más sencillo. Es que es muchísimo más sencillo hablar con imágenes y, y nuestro cerebro es eminentemente visual en la mayor parte de las ocasiones. Un 80% de la población es eminentemente visual. Tú piensa ahora, y invito a, a nuestros escuchantes que hagan lo mismo, piensa en un ser querido, en tu pareja, en tu hijo, en tu padre... ¿Qué estás viendo? Una palabra que pone papá, mamá, <risa> no. mi novia, ¿no? Estás viendo, posiblemente, me atrevería a afirmar, que posiblemente estás viendo una foto que hayas visto de él. Estás viendo un, un recuerdo fijo en el tiempo, no un vídeo. Ahora que lo he dicho, ya puedes imaginarte a tu hijo, pues, un día que fuiste a la playa, que estaba saltando las olas y que te quedó ahí impactado, porque ahí nuestro cerebro lo ha decidido que era algo muy importante y lo ha archivado. Pero la mayor parte de nuestra memoria es fotográfica. Vemos imágenes en el tiempo que se fijan. Cosas que trascienden a nuestra memoria porque la amígdala decide que eso es algo importante. Lamentablemente, lo que tenemos que recordar no forma parte de, de nuestra parte consciente. Yo no puedo decidir qué recuerdo y qué no. Uh -huh. Si no, sería mucho más fácil aprobar exámenes. <risa> sí, sí ¿Por, qué, ¿Por qué no nos acordamos de ciertas cosas? Tú piensa en los niños. Cuando tienen tres o cuatro o cinco años y empiezan a aprender muchas palabras, muchas palabras, aprenden unas diez o quince palabras por día. Una, una auténtica salvajada. Y no sé si conocerás a algún niño que, por ejemplo, le gusta el fútbol y se aprende toda la alineación de, de todos los equipos. O le gustan los dinosaurios y te pega un repaso de palabras complicadas <risa> y los identifica de inmediato. Esto es memoria visual porque estamos de serie. Nuestro firmware viene dado para que, por un lado, aprendamos a hablar y, por otro lado, aprendamos a ver, y, y casi todo cuando el niño ve algo, lo identifica y le pone una palabra Esto es el, este es el fenómeno mediante el cual nos, nuestra percepción existe bueno, ¿y cuáles son los elementos fundamentales de la gramática de un idioma? pues básicamente son la letra la sílaba y las oraciones, nos comunicamos fundamentalmente por oraciones, que tienen pues, un sujeto un predicado y, y unos complementos, dónde fue, cómo fue por qué fue, esto es lo que, lo que importa, lo que interesa, quién lo hizo ¿Qué hizo? ¿Dónde lo hizo? o ¿Por qué lo hizo? O ¿Cómo lo hizo? O información que normalmente es relevante para la otra persona, porque si no, normalmente no nos comunicamos. Bueno, últimamente nos comunicamos muchas cosas que realmente no nos interesan demasiado. ¿Y esto cómo lo llevamos al, al mundo de la fotografía? Pues la unidad mínima de información visual, y no solo en la fotografía, sino en el arte, en cualquier forma, en, en un vídeo, en una película en un cuadro, siempre es lo mismo. Los elementos fundamentales y, y, y nuestro cerebro los identifica como tales porque no puede hacerlo de otra forma, porque la forma en la que percibimos es esa. Digamos que las letras, tú puedes poner una letra y esto puede tener más o menos significación. Hay algunas frases complejas que podrían ser unas, una letra o unas pocas letras. Si ahora de repente digo, ay ¿verdad que me entienden en todo el mundo? Pues ha pillado un dedo. Esto es un, una oración comp completa y... y, y Ahora no sabemos por qué me he hecho daño, claro. dónde me lo he hecho. Eso es información adicional que necesita más letras. Pero las cosas importantes de la vida se resuelven en, 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 en muy poquitas letras o muy poquitas sílabas. Entonces, el punto sería la unidad mínima de información. ¿Y qué viene siendo un punto? Pues matemáticamente un punto es algo adimensional, no tiene dimensiones no existe, lo solemos identificar como un círculo pequeñito y dentro de la composición pues sería la unidad mínima de comunicación. El resto de los elementos básicos están basados en él. Y teóricamente decía que es un elemento pequeño, muy pequeño, dentro de la superficie de la imagen, pues no tiene, no es no, no tiene un tamaño considerable. Suele estar separado de otros y yo soy un poco menos ortodoxo y para mí prefiero la, la definición más funcional y para mí serían elementos que sí, que están aislados y que atraen una atención sin importar su tamaño y que convive con otros elementos normalmente. Es raro, igual que es raro ver una frase con una sola letra, a mí no se me ocurre ninguna hora, y que va a convivir con otros elementos. Pero siempre el punto va a ser algo aislado, imagínate, pues una escalera, uh -huh y ves ahí una plantita que está saliendo en una rendija y que tienes una escalera muy grande y que estás transmitiendo esa sensación de que esa plantita está ahí sobreviviendo en un entorno muy hostil y donde pasa la gente. Incluso podrías poner en el otro lado un pie que está ahí amenazando a, a, a la integridad de esta, de esta pobre plantita. Para mí eso sería un, un punto. Uh -huh. Después veremos que hay otra forma de, de considerarlo. Pero bueno, para mí ortodoxa, or, en ortodoxia solo podríamos definirlo como algo muy pequeñito. Para mí el tamaño no importa. Es algo que llama la atención, que está aislado y que...
0: Eso es lo que sí. te quería comentar, Fran. O sea, el, el primer elemento de la gramática eh, que estamos viendo hoy, de gramática visual que estamos viendo hoy, es el punto, ¿vale? Eh, el punto, eh, por definición, es algo muy pequeño eh, e ¿no? Prácticamente. Eh, en la fotografía tiene que ser eso, tiene que ser algo muy pequeño por, por, por obligación... ¿O puede ser algo que destaque, aunque sea más grande?
1: Por obligación en fotografía no hay nada. Como norma general no hay, no hay nada. La única norma general es que no hay normas. Ya. Porque si no, esto no avanzaría. En casi todos los sitios que, que puedes leer sobre composición definen el punto como algo pequeño. Yo prefiero una... De, de forma didáctica, prefiero que el punto sea algo que atrae la atención que se define, que, que está aislado, que lo percibimos de una forma clara, separada del resto, aunque sea redondo, aunque sea cuadrado. Si tiene una forma muy definida y ya tiene una cierta entidad, hay mucha gente que prefiere llamarle forma, que después hablaremos de ella. Si tiene una forma muy clara, si es un círculo, para mí eso es una forma clarísima. es algo Pero imagínate pues un pajarito que hay un temporal brutal y viene una gaviota, unas olas enormes. Y consigues un punto de vista muy bajo, te tiras en la, en la arena y tienes un objetivo muy largo, un 400 un 500. Viene una ola muy grande y de repente pasa una, pues una gaviota por allí, un cormorán o algún animalito por allí. Uh -huh. Eso tiene una forma definida, pero para mí eso sigue siendo un punto, porque por un lado está la ola, una forma difusa, una forma un fondo que igual hasta está desenfocado y no tiene una forma clara. Y para mí eso, sea más grande o sea más pequeño, esté más cerca o esté más lejos, es algo que te va a traer la atención. Porque cuando hablamos de puntos hay una serie de elementos que nuestro cerebro percibe de una forma mejor que otra. Hay áreas de nuestro cerebro que están especializadas en la interpretación de los gestos de otras personas. Las neuronas espejo se especializan en eso. Y tú, si en, un, si en una imagen ves a una persona, las vas a percibir de inmediato. O está muy escondido y está de camuflaje y son unos soldados allí súper camuflados. Y cuando lo ves te vas a encontrar, oh, qué sorpresa, que es otro elemento que hablábamos antes. Uh -huh. O la mayor parte de las ocasiones hay cosas que llaman la atención de por sí, los ojos. Los ojos casi siempre son un punto de atracción enorme y se te va allí la, la mirada. Igual solo hay un sí. ojo en la, en la escena, que sería reducción al mínimo. Imagínate que fotografiamos tu ojo en macro y solo sale el ojo. Uh -huh. Eso podríamos definirlo como forma porque va a ser circular, pero para mí es un punto de atracción. Es algo, es, es un punto que te llama la atención. Igual la pupila o, o el punto de luz del, del ojo donde brilla, pues eso es un punto. Y luego lo podemos complicar y lo podemos ver de una forma o de otra. Yo prefiero, como te decía, prefiero definirla funcionalmente. Si llama la atención y es relativamente pequeño, para mí eso es un, un punto un punto de interés con independencia de que sea un punto funcionalmente para los matemáticos ya decía antes que pues que no tiene dimensión por tanto no se puede representar uh
0: -huh. perfecto
1: y la luna por ejemplo en un paisaje
0: sí. es,
1: es circular pero para mí es un punto que te llama la atención ¿verdad que es casi imposible por una luna en un paisaje que no destaque?
0: sí, sí, no claro es, ¿Y un, es un punto de de, de, contra, de contrarrestar, ¿no? Digamos. Eh, muchas veces también como escala, también lo podemos interpretar, ¿no?
1: También, sí. Pues.
0: Eh, y, y destaca porque, hombre, yo creo que, que sobre todo destaca por el contraste, ¿no? Porque es un punto que está aislado, sobre todo, como tú bien decías antes, y por el contraste, ¿no? Por la oscuridad del, del cielo y ese punto blanco, ¡pam! Allí que, que te llama la atención enseguida, ¿no?
1: Este es otro elemento compositivo que hablaremos en su día más adelante y el motivo es que normalmente la luna es la parte más clara de la escena claro. y hay un atractor visual que te lleva a las partes más claras. Siempre vamos a mirar la parte más clara. Por eso nos gustan las cascadas también, porque el agua es la parte más clara y normalmente está rodeado de, de verdes oscuros o de musgos muy oscuros. Y
0: eso ahí en Galicia, aquí hay poco
1: de eso. <risa> bueno, en Galicia tenemos, por fortuna... Tuvimos un año muy complicado, que una sequía enorme. Ya, ya. Y yo nunca vi tan secos los ríos y daba mucha penita y los musgos muy, muy secos, muy secos. Estaba todo muy mal. Pero bueno, ahora recuperó y hemos tenido un mes muy lluvioso y, y da gusto andar por el campo.
0: Eso es bueno para los fotógrafos y para la sí. naturaleza en general.
1: Sí, sí, han podido estar más mojado, pero bueno. Cuando nosotros tenemos, imagínate una superficie blanca, uh -huh. un fondo blanco de estos que utilizan para producto, y tú pones un elemento que puede ser, pues decimos que debería de ser relativamente pequeño, porque si no ya tendría una, una forma. Y no da, no da lo mismo ponerlo abajo a la izquierda, arriba a la derecha o en el medio. Nuestra percepción de él va a ser diferente. La sensación que tenemos de que está equilibrado o, o que, ojo, esto lo veo raro, es distinta. Y invito a todos a que hagáis la prueba, coger un día un folio, que es algo muy sencillo, o una cartulina si no tenéis forma de centraros en un folio, un, un folio grande, un DIGA-3, Coger una tapa de un objetivo que tiene un buen contraste, ponerlo en diferentes partes, ponerlo en una esquina, en la esquina inferior izquierda, en la esquina inferior derecha, en el centro y luego en posiciones intermedias y, 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 y apreciar la diferencia que existe entre uno y otro, que, que os transmite, porque la composición se tiene que ver, leer es una cosa y, y percibir es otra, son cosas muy diferentes, una cosa abre la otra. Pero una vez que veis que, que no es lo mismo, que algo que está en una esquina atrae muchísimo más la atención que algo que está pues al, a la décima parte entre, entre la esquina y el, y la otra esquina, en esa parte de ahí, por eso casi siempre se dice que no debemos de poner las cosas ni en el centro ni en las esquinas, porque las dos partes atraen muchísimo la atención. El centro es un punto de interés muy grande. Y solo hace falta entrar en el prado para ver que hay muchos cuadros, sobre todo en, en la época de los siglos XIII, XIV y XV, en donde el centro de la composición pues, estaba el sagrado corazón de Jesús, el halo de Jesús, eh, la cara de la Virgen, siempre, todo la mano lo más de importante ahí, en, en estaba, en centro, siempre mm. estaba en el centro, siempre estaba en el centro. Y ahora, pues, por una serie de, de motivos a principios del siglo XX que tienen mucho que ver con la originalidad de la que hablabas antes uh -huh. y que está muy sobrevalorada, Ahora mismo, con tal de que sea original, ya tiene un valor. Y hay cosas que serán originales, pero <risa> y, y, igual nunca nadie lo hizo porque porque siempre fue malo. Que, que por algo será. <risa> sí, igual, igual es por algo, nadie lo hizo antes. Porque igual a mucha gente se le ocurrió, probó y dijo, esto es, esto no, no, esto, esto no va por aquí no, no vamos bien. Y ahora, como es original, pues la originalidad está bien. Y el factor de sorpresa del que hablaba antes uh -huh. tiene que ver con la originalidad. Como no lo has visto nunca, te sorprende. Y eso, de buenas a primeras, es bueno. Pero tiene que sostenerse, el, ese mensaje de, tiene que sostenerse. Pues invito a, a que hagáis esto, que lo pongáis en diferentes situaciones y que intentéis ver por qué llama más la atención, dónde llama más la atención, dónde destaca más, dónde tiene más sensación de aislamiento, de que la pobre etapa está perdida, uh -huh. está uh, abandonada de la mano de Dios y qué efecto tiene si está en el centro geométrico. Es un ejercicio que que llevará poco tiempo, hacer las fotos y probarlas en el ordenador, porque en el ordenador le veréis de otra forma. Al estar aislado de, del resto de la mesa y del resto de los elementos, claro. tendrá otra otras connotaciones. Cuando pones varios puntos, hay una, una frase de Paul Klee que decía que una línea... Es un punto que camina y es una metáfora preciosa, ¿verdad? Sí, sí. La claro línea sí. es un punto que camina y es cierto, cuando pones varios elementos, como tenemos muchas tapas, el segundo ejercicio podría ser <risa> poner una sí. tapa al lado de otra. Y de inmediato, no es, si sois conscientes, si lo hacéis conscientes si os dais cuenta, veréis que nuestra nuestro sistema de percepción une, une la tostata, un punto. ¿verdad? Con el otro. Esto es lo que se llama una línea visual, que es el, la forma más fácil de estructurar el espacio. Pones un punto en un sitio, la luna en un sitio, y pones una seta en otro, y, y va a ser distinto. Si la luna está en el centro, si está arriba a la izquierda, o si está arriba a la derecha. Y si la seta está abajo, vas a crear una línea diagonal, una línea vertical, una línea incluso horizontal. Bueno, con una seta es difícil porque son muy pequeñitas como para poderte poner tan abajo, pero bueno, pues lo un podríamos grande, hacer. Un árbol, un árbol grande, por ejemplo. Con otra cosa, con una flor que sea un poco altita, pues lo podría. Una, hay muchas flores que, que tienen 40-50 centímetros de altura y podrías bajar lo suficiente como para que estuvieran a la misma altura. Uh -huh. Y es distinto. Si nuestra setita o nuestra flor o lo que tú quieras poner está en línea, con, en línea vertical con la luna, Habría un montón de espacio vacío a la derecha y a la izquierda, ¿verdad? Sí. Solo estamos valorando estos dos, lo que sería la Z, que podríamos considerarlo como un punto, y la Luna, que lo podríamos considerar como otro, con independencia de la forma que tenga. Uh -huh. Ahora, si yo pongo en horizontal voy a ver la foto de otra forma lo voy a ver desde la parte más brillante hasta la parte más oscura donde estaría nuestra setita, a no sé que la ilumines mucho, que podría incluso ser tan brillante como la luna o podrías interpretar la foto de otra manera y subexponer la luna disparar a una velocidad mucho más cortita de lo que necesita la luna y saldría una luna muy oscura, muy densa con un cielo casi negro y con una luz artificial pues podríamos iluminar nuestro, nuestro sujeto y la forma en la que vemos esta imagen es distinta Va de un lado a otro y si ponemos esta luna arriba a la derecha y nuestra seta abajo a la izquierda, lo que se forma es una línea diagonal. Y las líneas son distintas. Las líneas verticales suelen transmitir esa sensación de altura, de alejamiento. Las líneas horizontales de estabilidad, más armónicas, más tranquilas y las líneas diagonales son más arrebatadoras. ¿Y por qué nos no gustan las líneas? Bueno, pues... En realidad el ojo necesita, cuando explora una imagen, antes se tenían muchas teorías y cada vez tenemos más evidencias y menos teorías, la verdad, sobre cómo vemos en los últimos ocho o 10 años. Hemos aprendido muchísimo más que en toda la historia de la humanidad gracias a algunos aparatos como la resonancia nuclear magnética funcional que nos permite saber el consumo de oxígeno de, de nuestro cerebro, según lo que hagamos. Y podemos, con aparatos eh, informáticos, también podemos ver cómo se mueven los ojos. Y lo que sabemos, y lo que está claro a día de hoy, es que la fotografía la vamos a observar de forma diferente, en diferente orden, en función de lo que busquemos. Si le dices a alguien, estos son experimentos que ya se hicieron a mediados del siglo pasado, con un cuadro que era un visitante inesperado, y se les preguntaban diferentes cosas a, a los observadores que determinan la edad de los personajes. La gente sobre todo miraba las caras y las manos, buenos indicadores. Se les preguntaba pues cosas más complejas, cuáles eran las relaciones entre ellos. Y entonces se exploraba las líneas visuales. Las personas, por ejemplo, había gente que era de, de servicio doméstico y pues no tenía una comunicación directa. Había algunos individuos que reflejaban sorpresa, que eran niños muy jóvenes. Y entonces pues, podrías tener la interpretación. Además era una mirada así, un poco de miedo y un poco de sorpresa. Uh -huh. Y entonces pues, podrías elucubrar que ese señor era el padre de, de los niños, porque la mujer, la, la madre de los niños... Bueno, todos son historias que te montas tú en tu cabeza porque nuestro Viento cerebro...
0: La, la, el cuadro aquel. Uh -huh.
1: Pero es que la percepción que tenemos de este cuadro eh, es común a todos los que la ven. Porque tendemos a simplificar todo. Nuestro cerebro es quiere obtener información y los espacios vacíos los rellena. Esto también lo sí. sabemos. Creo que era, pues cuando... si, si mal no recuerdo,
0: Fran, era un cuadro en el que entraba una persona a una habitación y se encontraba algo, ¿no? Entonces, sí. eh, la resolución era que tú mirabas la escena desde el que está entrando, digamos, un poco, ¿no? Se encuentra aquello y buscas la razón por qué esa persona que está entrando se sorprende. Creo que se sorprendía o ponía cara de sorpresa, ¿verdad? Sí.
1: Bueno, el visitante, os podemos poner el enlace, que igual hablar así, vale. os ponemos el enlace y que, que puedan ver la fotografía. Vale, ¿no? Que la gente la
0: mire y a ver qué le,
1: qué, qué, qué le, qué sí. le parece,
0: ¿no? qué, qué sensación le da, ¿no? a ver si a primera vista.
1: Bueno, pues ya desde, ese, desde hace casi 75 años, yo creo, pues sabemos que las fotos las vemos en función de lo que nuestro cerebro interpreta. Tú imagínate que a, a ti te gustan los trenes y yo te pongo una fotografía supone, de... Sí. Es un suponer, sí. <risa> Cualquier otra cosa. Vale. Es que me vino ahora el ejemplo. Pues ¿No te gustan los trenes? <risa> pues no te gustan los trenes, venga. Bueno. Y hago una fotografía de, pues de, de Chamartín o de cualquier estación así que a mí me encanta y voy allí. Y tú, te gusta mucho la gente. Y vas a ver por las disposición. Pues mira este niño que está hablando con la madre. Uh -huh. Y le enseño esta fotografía a alguien que sí le enseña los trenes y te va a decir, pues mira, esta es una locomotora de no sé cuánta potencia que va y que se puso en funcionamiento. ¿Se va a fijar en las personas que te has fijado tú?
0: No, claro.
1: ¿Se va a fijar en lo que a él le interesa? Uh -huh. Siempre es así. Podemos predecir cómo va a haber una imagen una, un porcentaje importante de la población que es, esté expuesto ella y que no esté buscando nada, pero es imposible determinar a priori que, cómo va a ser la línea de visualización de tu ojo a lo largo de una fotografía. Podemos predecirla en un porcentaje muy alto pero la cultura personal de cada uno los intereses particulares de cada sujeto que la mire son totalmente impredecibles esto lo sabemos desde no hace mucho el, lo que hace el ojo es ir de un lado a otro se fija en algo que normalmente pues son las partes más atractivas lo decíamos antes una cara, los ojos, las manos si hay elementos como mamíferos si es peludo y con unos ojos bonitos nos va a traer mucho la atención, por eso nos gustan tanto los perros y los gatos, porque hemos aprendido un poco su lenguaje gestual, sobre todo el de los perros. Tú cuando vas por la calle sabes si un perro te mira con buenos ojos o no, no hace falta que te gruña simplemente como ver, con verle las orejas y verle la cola, aunque no seas consciente de ello. ¿Sabes si, si viene contento o, o si viene con la cola hacia el lado izquierdo y muy tensa? Sabes que tiene otras connotaciones. Esto lo hemos aprendido a lo largo de, de, de convivir con ellos. Uh -huh. No tiene por qué ser consciente. Cuando te lees un libro de, de conducta animal, pues te da una serie de parámetros que se cumplen en todos los animales. Es su lenguaje, su forma de comunicarse con otros individuos para para no acabar a uh -huh. cuanto más altos están los mamíferos en la escala evolutiva tienen lenguajes más elaborados que les permite relacionarse y sobre todo no hacerse daño los monos también tienen lenguajes, los primates tienen lenguajes bastante elaborados y que les sirven para comunicarse no solo eso sino además donde hay comida donde incluso pueden mentir algunos uh -huh. primates pues emiten sonidos de alerta para que se vayan los demás y quedarse con la comida que han visto ...y no compartirla... ...no sé a qué me suena esto... ...porque esto lo hacen muchos niños también... verdad ...cuando empieza la mentira... ¿eh? empiezan ...descubren que pueden mentir... ...que la que el, que el vocabulario puede mentir... ...que pueden hacer frases que no son ciertas... ...y durante una época... ...tú que tienes niños y que seguro que muchos lo tenemos... ...nos cuentan mentirijillas... Y, ...porque están jugando a eso... ...cuanto más preciso eres mintiendo... ...y menos se te nota... ...más éxito vas a tener en la vida porque eres capaz de saber cuando los demás te están mintiendo y adelantarte a los acontecimientos. Y a veces mentir también tiene una, una ventaja, como la del de mono este que podía engordar un poco más con los frutos más ricos. Pues esto lo hacemos también con nuestras fotografías. Nosotros podemos hacer una fotografía que mienta. Imagínate un, un paisaje precioso, una cascadita en, el, pues en Picos o en Pirineos en Alpes, donde tú quieras. Un bosco otoñal magnífico y una casa allí pastoril donde... Están comiendo alegremente una, unos rebecos. Uh -huh. Y esto es un paisaje idílico. Entonces vas tú allí, coges un 200 milímetros, lo fotografías, pones un polarizador, unos colores preciosos. Bueno, pero si abres un poco el campo visual y pasas de 200 a 80 milímetros, resulta que un poquito más abajo había un desagüe de un pueblo cercano donde vierte pues, todos los desechos urbanos de, de ese pueblo de 300 a 400 casas. Hemos pasado... De un paisaje precioso a una foto de enuncio, ¿verdad? Uh -huh.
2: claro.
1: Y esto nos pasa mucho cuando hacemos fotografía del paisaje. Yo me sorprendí muchísimo cuando vi en Google Earth eh, las cataratas del Niágara. Pero es que aquello es, aquello es una salvajada de edificios. Una auténtica salvajada. Y cuando ves las, eh, pues, eh, las pirámides que que pues, sí. en y micerino, dices... Juan, esto está en medio del desierto. Y sí, está en medio del desierto, pero es que la ciudad... También creció en el medio del desierto y tienes una ciudad inmensa con unos arrabales brutales que están a 50, bueno, 50 metros no, pero están muy cerquita de las pirámides. Claro, es, eso no la, lo
0: ves en las fotos normalmente, ¿no? lo claro. Ves,
1: siempre la foto hacia una dirección, hacia la otra sí. no la ves nunca. Y entonces nosotros también mentimos con nuestras fotografías porque idealizamos lo que a nosotros nos interesa. Uh -huh. Si quieres realzar ese desagüe, ¿qué vas a hacer? No vas a coger un, un teleobjetivo como hacíamos antes, te vas a acercar vas a coger un angular que destaque bien ese chorro ahí de oscuro contra unas aguas pristinas y ahora los rebecos no se van a ver, la cabaña va a tener un papel muy pequeñito y el bosque pues va a ser una masa, esto es jugar con líneas visuales yo estoy diciéndote vete tranquilamente por el río investiga la escena, nuestro ojo va a ir por ahí porque le llaman las zonas claras, normalmente va a discurrir por esas aguas y va a ir viendo la escena, cuando llegue algo interesante como por ejemplo puede ser un rebeco pues se va a parar ahí un rato vamos viendo que vamos de punto a punto, de un punto de interés a otro punto de interés, por eso para mí el tamaño no tenía importancia, y va a ser a través de una línea visual, que puede ser recta si hay dos puntos de interés súper atractivos, por ejemplo, un primer plano, una vaca que está allí alegremente, y un poco al fondo, el pastor, pues esos dos, seguro que cualquier persona que observe la imagen... Y va van a llamar la atención. Y va a ir de uno a otro. Si por el medio hay espacio vacío, va a ir directito, directito, directito. Si hay algo que obstruya la atención, pues va a hacer una parada. Entonces la foto no va a ser tan limpia. Si es algo que obstruye la, la, la progresión del ojo, tiene interés, pues todo va bien. Si no tiene interés, tienes un problema en la composición. Tienes que hacer algo con eso. Mover tu punto de vista para que ese algo que quede fuera del cuadro. Pero constantemente la composición va de simplificar el mensaje. De tal forma que llegue claramente al, al observador, al que lo ve. Que no que haya las mínimas dudas posibles de lo que te estoy contando. Y a veces no tiene ni por qué haber mensajes. Simplemente lo que te quiero contar es lo que quiero que veas. Que esto no depende solo del fotógrafo. Por muy claro que sea, siempre va a haber un segundo nivel de interpretación. Hace unos pocos meses hice una exposición que fue de las que más me gustó. Una exposición en un hospital en el Oncológico de aquí de Coruña. Donde además pues también estuve trabajando una temporada. Y pues bueno, los pacientes que van allí evidentemente pues no están en el mejor momento de su vida, las visitas tampoco, es un momento de grandes incertidumbres, van allí a hacer pruebas diagnósticas o a someterse a quimioterapia, están bastantes horas entre que le ponen contrastes y le hacen las pruebas o que están allí esperando a que le pongan una aguja y, 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 y su quimioterapia y pues en este contexto pues yo dije, pues las fotos que voy a llevar pues voy a intentar que sean un poco alegres. Y entonces había una fotografía de una roca que estaba con una puesta de solas y con unos colores muy bonitos. Y había una roca pues muy definida que le estaba pasando una ola por encima, semiborrosa al agua, pero la roca estaba allí aguantando. Y mientras estaba colocando la exposición se acercó un señor, que ya estaba el hombre sin pelo y bastante pachuchito. Esperemos, si nos no oye, que haya superado el trance. Y me dice, Joder, pues es que me siento así. Es que realmente
0: una metáfora ¿verdad? de la situación sí sí,
1: sí, sí. para él era una metáfora porque su experiencia vital le hace ver algo que para mí es hombre, cuando te la explica dice, pues sí, uh -huh. podemos interpretarla así pero esta interpretación las metáforas depende del que, del que lee no depende del que lo pone una, algo que puede ser súper profundo a veces lo hace sin querer claro. y otras veces quieres expresar algo con tanta profundidad que no lo ve nadie uh -huh. esto tiene que ver con la originalidad a veces quieres ser tan, tan, tan y contar tantas cosas y es como si hablaras en arameo. Pues sí, habrás hecho un curso de arameo y lo sabes muy bien, pero no hables conmigo que no tengo ni idea de lo que me cuentas. Vale. Uh -huh. No sé lo que me estás diciendo. La sociedad tiene un lenguaje que te puede gustar o no. Te puede gustar que haya centros comerciales. Te puede gustar que la gente ande en internet y que dedique mucho tiempo a las redes sociales. Te puede gustar o no, pero es lo que hay. Uh -huh. O te diriges a un público que, que tú sabes que te va a entender, con un lenguaje que te va a entender, o pues... No vas a ser interpretado, que igual pasan 200 años y eras un genio.
0: Tu mensaje no va a llegar a la gente. O, no o cambias exacto, o cambias el, el lenguaje. ¿No? O cambias las palabras. Y, claro, claro. No.
1: Nosotros podríamos estar aquí hablando con palabras súper rimbombantes, podría coger el diccionario y ver todas aquellas que están en desuso y hacer una lista y ir soltándolas aquí. Las podría tener en el ordenador, que no tendría ni que aprendérmelas, ir soltándolas progresivamente, pero ¿para qué? Para obligar a alguien a coger un diccionario y ver qué dice este hombre, a ver qué dice este tonto, y este, este pedante. Porque al final, a veces, hay. yo tengo visto exposiciones que... La originalidad roza la pedantería. Dices, pero es que no sé lo que me quieres contar, no sé dónde quieres ir, no veo nada que sea de interés y, 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 y aún encima es que pobre víctima que es si que no me entienden. Pues habla claro, deja de, deja de farfullar, habla claro. Estructura tu mensaje de otra forma, utiliza los recursos que vienen de serie para explicar lo que quieres, y el mensaje puede ser súper profundo, como en el caso de este señor, me estaba contando, mira, es que me siento así, porque yo vengo aquí, me siento muy mal, pero tengo que aguantar, porque mi familia está sufriendo conmigo. Bueno, me sigo emocionando, perdón. La, la gente que está a mi alrededor, pues está sufriendo, y yo tengo que aguantar, porque si me voy, estoy viendo el dolor que van a sufrir. Y a veces dan ganas de abandonar la toalla porque esto es muy duro. Yo veo que me estuve debilitando mucho. Uh -huh. Pues para aquella persona es, esta fotografía significaba mucho. Hubo otras personas que me dejaron un dibujito debajo de la fotografía, me dejaron ahí un dibujito hecho a, a bolígrafo y que conservo ahí como si fuera... Están en, en la vitrina de mis de mis trofeos fotográficos, digamos. Uh -huh. ¿no? que tenemos ahí una vitrina donde está pues, todo lo que he ido ganando y pues está allí Como porque si para, un mí, premio, ¿no? claro, claro. para mí es un premio ah, para ah. mí es un premio un premio de que a alguien eso le sirvió y no solo y no solo se emocionó con eso sino que dedicó un rato además dibujaba muy bien el hombre o ah, la mujer sí. firmó pero no, no no sé la letra no, no sé qué pone
0: ah, qué lástima ah. no poder haberlo conocido también sí me no habría había. gustado conocerlo sí. sí. lo dejó
1: allí lo, en el pie de foto lleva unas carteras que estaban con con que esto que se utiliza para pegar y que no quede sí, mancha sí, sí, lo despegó sí. un poquito y me lo dejó allí de, de recuerdo y a mí me habría encantado conocerlo, claro. Y para mí esto es, es efectivamente, es uno de los, de los premios más importantes que me han dado.
0: ¿Y qué ponía la nota? ¿Qué ponía?
1: Qué era un dibujo. Era un, dibujo, era un eh, La fotografía, os la describo así brevemente, era una playa en donde de repente vi que había una masa de colores y dije, ¿qué es lo que es? Y era uno de estos globos que utilizan los niños, que son metalizados, sí, ¿eh? y que pues, se fue volando, quién sabe desde dónde, y acabó pues en una de mis playas preferidas. Y yo cuando lo vi venir venía lleno de agua y lleno de arena y tenía la forma de, de una moto. Parecía ahí una moto de Fórmula 1 del Gran Premio. Sí, Fórmula de motociclismo, y, sí. y dije, joder, esto es foto. Entonces cogí la fotografía y la incliné. Hice un, una composición, un plano a, a 45 grados, lo que se llama un plano, un plano holandés. Y hice la foto, compuse allí como pude, sin que salieran mis propias huellas. Y entonces pues se ve, pues esa inclinación le da aspecto de velocidad a la imagen. Ajá. Y pues igual para esa persona significó algo, porque si lo piensas en un contexto como el que he mencionado, es que tiene muchas connotaciones también, esta, esta necesidad de avanzar y de avanzar lo más rápido posible, es una metáfora para mucha gente también. Pues a alguien le gustó lo suficiente como para reproducir la motocicleta, la, la dibujó y, y la dejó allí. Además tampoco la dibujó para recordarlo porque esta es otra cosa también que nos pasa. Cuando algo te impacta, lo vas a recordar con independencia de lo que te lo ha causado. A veces guardamos ropa y guardamos cosas porque es, que es un recuerdo. Sí. No, el recuerdo es tuyo. El recuerdo no tiene que ver con la prenda de ropa que te han dado o con lo que te han dado. Lo recuerdas. Eso forma parte de ti hasta que pues el tiempo lo haga desaparecer de una u otra forma. Pues al final las líneas pueden ser líneas rectas y van de un lado a otro. Tienen estas connotaciones que decíamos, pero hay otras líneas que son más interesantes, que son las líneas curvas porque te hacen avanzar más despacio, ralentizan la mirada uh -huh. el discurrir de una carretera, una carretera con una curva muy pronunciada, una S o una Z pues vas de un lado a otro vas siguiendo la carretera porque normalmente es una, un espacio como la cascada, muy clarito vas de un lado a otro, vas discurriendo hasta que llegas a algo y es algo que es, pues igual es una señal de, de stop al fondo, los colores hablaremos en su momento, pero los colores también tienen unas connotaciones y llaman mucho la atención y hay otras líneas que son visuales, que, que nos las creamos nosotros. Cuando tú ves a un perro mirando para arriba, ¿qué, mm. ¿qué haces? Miras en la misma dirección, es una línea visual. En este caso, además visual porque alguien está mirando. Tú párate un día con la cámara, pones el trípode y apunta hacia arriba, hacia un cartel. Es que al cabo de un rato hay gente mirando. Sí. O hay gente que se para. Hace poquito estuvimos en Madrid haciendo visitando algunas exposiciones... Y aproveché para hacer alguna nocturna. Y bueno, allí en la. Eh, no sé qué calle era, la verdad. Debe de ser por las Cortes o la, o la de abajo. La calle que va a, a Alcalá. Bueno, una de estas. Una de y veces. había. sí, una de estas, no me acuerdo exactamente. Tampoco. No me pierdo Madrid, pero tampoco conozco las calles así detalladamente como para acordarme. Y yo andaba por allí vagando. Y vi que había. en el medio había una zona de paso. con algo de jardín. Y dije, esto es un sitio precioso para hacer una fotografía. Entonces, di una carrerita cuando estaba el semáforo en rojo, me colé allí, que había una verja pequeñita, me colé en el jardín y puse allí el trípode. Al cabo de unos tres minutos, un viandante hizo lo mismo, cruzó, se me puso delante, sacó el móvil, hizo la foto y sin mediar, además miró para el objetivo, vio más o menos lo que estaba fotografiando y sin mediar palabra, se volvió a ir. ¡Ja, claro, la curiosidad dice, si, si este pardillo <risa> ha hecho todo esto para hacer <risa> esta fotografía, aquí hay algo ¿no? hay algo, pues la voy a hacer yo también y me pasó también, pero Qué en diferentes bueno. culturas, me pasa en, en Inglaterra te paras con el trípode y al cabo de un rato hay un montón de gente haciendo la foto que no se habían fijado en Francia, con, hice una serie sobre los cartelitos de los locales, en algunos pueblos que, sobre todo de la Bretaña francesa, que está muy cuidado todo, okay. y no hay anuncios luminosos, está todo pintado así, pues una heladería, pues ahí hay un, un gato que se estaba comiendo un helado, un, un cartel precioso, que fue donde empecé la serie, y esto, estuve buscando allí, con llevaba un 300, un 2,8, y estuve buscando eh, un fondo bonito. Entonces estaba dando vueltas allí por, por una calle bastante concurrida, bueno, pues al cabo de un rato viene, viene Anabel, mi pareja, y me dice, mira para atrás. Y tenía unos 15 o 20 individuos oh. que estaban allí con sus mirando para arriba. Y lo más curioso de todo es que al cabo de un rato estaban mirando en los, eh, en los carteles de delante. De repente descubrieron que había más, que no solo era mirar a la altura de los ojos. Este descubrimiento es, es el factor sorpresa. Ah, oh, mira, había un cartel, qué curioso. Ah, pues si para alguien tiene importancia...
0: Debe ser que la tiene, ¿no?
1: Para perder el tiempo es que tiene importancia. Estos sí. son líneas visuales que te llevan de un lado a otro pero que en principio no hay comunicación, eh, no hay líneas. Por ejemplo, imagínate la escalera de antes uh -huh. con el, con aquella con matita, planta, de, aquella, sí. con la plantita. Eh, es, tendríamos el punto, esa, esa mata, que igual, igual es un ombligo de Venus y redondo, pero para mí eso sigue siendo un punto de atracción uh -huh. con independencia de su forma. Y tendríamos las líneas horizontales, y a lo mejor imagínate que es de piedra y hay los adoquines están uno unido al otro y podríamos tener también líneas verticales uh -huh. y ahora imagínate que baja un gato y se le ve la cara nada más en la esquina de arriba a la derecha y la plantita en la esquina de abajo a la izquierda nosotros vamos a hacer una comunicación visual inmediata entre el la plantita, la algo planta. ananimado y el gato vamos a empezar normalmente por el gato porque en nuestra escala jerárquica las personas están arriba de todo los mamíferos debajo si tiene ojos y no tiene pelo, está un poco por debajo de los mamíferos. Por ejemplo, las aves, uh -huh. que tengan cierto, un cierto grado de expresividad. Y por debajo pues estarían los insectos, que tienen ojos, pero los pobres pues no, no se comunican muy bien con nosotros. Y por debajo pues todo el inerte. Uh -huh. no, ese sería normalmente una persona que no tenga intereses especiales, porque para un entomólogo esto no sería así, ¿verdad? Claro. Y para alguien que, pues por ejemplo, le encantan las plantas y has fotografiado a, a, a tu hijo allí precioso y con un entorno lleno de unas flores súper bonitas y llega alguien y mira, ah, pues estas plantas son muy raras porque las trajeron de Inglaterra en el siglo XVII y, y, y está mi hijo ahí, ¿te acuerdas? Está en mí. <risa> claro, claro lo que hablábamos
0: él... de la importancia según la percepción de cada uno, claro.
1: Cada uno busca lo que quiere y si eh, eh, a, a tu hijo ya lo conoce, ya lo he visto más veces y después te dirá, ah, la foto es muy bonita. Pero estas plantas, estas flores, <risa> es que sabe, muy interesante. Ya me las dejaré porque voy a hacer una exposición y claro, cada uno ve lo que le da la gana. Sí, 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 sí. Entonces, sí, está claro. en, entre todas estas líneas nosotros vamos a creer, a pesar de que haya líneas horizontales y que haya líneas verticales que van de un lado a otro y que puedes repetir todas las veces que quieras, tu, tu mirada va a ir de un punto de atracción a otro. Uh -huh. Eso, Las líneas visuales son mucho más importantes y son las que deberíamos de, de intentar utilizar para conducir la mirada. Si aún encima se refuerza con una línea de verdad. Imagínate un camino que llega a un molino, una valla que protege un, de estas de madera que están ahora tan de moda uh -huh. y que protege un camino que no hay quien se caiga por él, pero que las ponen igual porque son muy decorativas. ¿Tú te das cuenta que hay un montón de paseos por ahí que les ponen valla? Sí. ¿Y por qué? Pues si te das cuenta hay muchos que es imposible caerse, que no hay a dónde caerse, pero siguen teniendo valla. Porque es un algo ornamental, porque las líneas te conducen en la misma dirección que el camino. Esto lo saben los... Los que hacen jardines y los que hacen... Hay una vallita pequeña alrededor de las cosas. Es para uh -huh. que no entres. Bueno, visualmente es una barrera, ¿verdad? Sí, claro. ¿Verdad? Esto, esto forma parte de nuestra cultura. Si hay una barrera, no... No puedes pasar. No puedes pasar. Uh -huh. Esto se ve también en las ciudades. Si las ciudades están sucias, es más fácil que la gente tire los papeles. claro Por eso los ingleses cuando vienen aquí, hacen desbarran, porque ven que el resto también desbarra. Entonces ellos en su ciudad no lo harían. Tú simplemente con quitar las pintadas de, de algunas partes consigues que la seguridad de los barrios sea mayor. Esto lo probaron en varios en varios sitios, en Inglaterra y en, en Estados Unidos, y funciona. Si ves una bicicleta a la que le falta una rueda, es más fácil que alguien se anime a robar otra. Claro. Somos así, este es el firmware que viene. En principio, tendemos a beneficiarnos de lo que nos interesa. Si ves que algo está mal, pero que bueno que el resto también lo hace... ¿Qué hace la gente en los estudios? ¿Qué hace la gente cuando juega las cartas? Y entonces hay tres que son los que están investigando y hay uno que es el objeto de investigación, pero él no lo sabe. Ajá. Entonces les dan unas normas para un juego y les dicen, pues no, vamos a investigar el tiempo de reacción de no sé qué. Y le cuentan otra historia.
0: Sí,
1: ¿eh? Le cuentan un cuento para que él no sepa realmente lo que están mirando y que sea un experimento es a un plan, doble ¿no? o a triple ciego, que él no se fije en eso. Y entonces, de repente, en un contexto donde lo importante es la ciencia, va uno, se salta a las normas y empieza a hacer trampas. Y al cabo de un rato viene otro y hace lo mismo, otra cosa diferente. ¿Qué es lo que hace el, el, el pardillo de investiga, el pardillo investigado? Pues en, vez de en vez de protestar, de <risa> protestar, se pone a hacer lo mismo, hace trampas también. Y cuando los demás no hacen trampas, porque en los grupos anteriores nadie hizo trampas, a él no se le ocurría. Y cuando lo ponen en otro grupo que no hace trampas, tampoco las hace. Funcionamos así. Y sí, nuestra sí. vista funciona así. Podemos dar las vueltas que queramos, pero es nuestro cerebro... En la actualidad funciona como funciona. Hay ciertas cosas que le atraen la atención. Si hay algo que le llama mucho la atención es un punto visual. Si de ese punto visual, cuando ya lo has analizado, cuando ya has visto si la expresión de esa cara, si esa planta tiene interés o no y qué interés tiene, pero llega un momento que si tú mantienes la atención, el ojo no sigue allí porque el cerebro se aburre, va a ir a otro sitio. Por eso no somos capaces de estudiar, porque nos aburre. ¿Y, y qué haces cuando estás estudiando un rato? Pues te evades, mm. piensas en otra cosa y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro y tengo que hacerlo más allá, y porque me habrá dicho fulanito esto, y pues ya verá él, ¿verdad que nos montamos estas historias? El cerebro siempre está funcionando siempre está en actividad Cualquier cosa y que nos siempre...
0: entretenga antes que hacer lo que nos sí, ocurre
1: claro. Sí, porque esto es lo que se llama procrastinar, ¿no? <risa> sí. yo, lo haré mañana, yo lo haré mañana y y al final, pues todos estos elementos son necesarios para que podamos predecir uh -huh. cómo van a ver la fotografía, intentar que no haya elementos que distorsionen esa visión, que no haya nada en el medio. Genial. Si yo estoy fotografiando el, el entorno de antes y resulta que hay un papel que ha tirado alguien o que hay algo blanco, una moto de, de cuarzo, por ejemplo, en el medio de en las paredes son de granito y todos de granito, pero hay algo de cuarzo, que llama mucho la atención, blanco y que le está dando el sol, pues la gente se va a ir a ver aquello, eso sí. es un punto, de repente lo que era una masa homogénea de granito se comporta en un punto de atracción, ese bloque blanco de ahí va a llamar muchísimo la atención y me está peleando entre el gato y mi plantita, Quiero hacer ahí una línea que vaya de un lado a otro y que pase por el, por el cuarzo, pues tú sabrás, yo no te lo voy a decir, cosa tuya, el que hace la foto eres tú, pero que sepas que hay mucha gente que le va a llamar la atención y se va a preguntar, ¿y esto qué aporta? Claro, claro. Y si no aporta nada, será muy original, pero no aporta nada, que no lo puedes quitar, bueno, eso no es otro valor. problema. Eso, eso es otro problema. Que no, pero la composición es esta, pero tienes ahí el cuarzo. Bueno, pues puedes decir, pues voy y lo clono. Mira, pues cojo un poco y lo clono de al lado y lo pongo en una foto. Me cloné un trozo de cuarzo porque me molestaba mucho. Y estás aportando información al, al observador. Mira, este hace algo, me lo cuenta y además pues pues tiene razón, porque algo blanco ahí estorbaría. Claro. Desde luego, las líneas en, en cualquier elemento visual que tengamos, son fundamentales, lo que estructura el espacio fundamentalmente son las líneas físicas que las vamos a seguir porque el ojo si ve una línea va a avanzar a través de ella porque es más sencillo somos grandes ahorradores de energía si ves una farola vertical vas a ir por ella, si después de la farola vertical pues resulta que al fondo está la torre de Hércules, pues vas a ver la torre de Hércules vas de un lado a otro, que la torre de Hércules está iluminada porque es de noche y el fondo está muy oscuro porque es un azul así muy oscuro y la farola está iluminada, pues vas a ir de una zona iluminada a otra la forma en la que ves la foto es distinta, porque la iluminación es distinta. Claro, las claro. líneas pueden ser las que son, pero hay elementos que, que influyen más que las líneas. Claro, claro. Pero van a utilizar, utilizar
0: los puntos de interés para dirigir la llamada a través de las líneas que crean, esos puntos que, que, que tú eliges para, para dirigir la mirada. ¿no?
1: Sí, Te además, pues, cuando tenemos líneas, no solo son las líneas de dentro, las líneas del marco, de la propia fotografía, delimitan la realidad estructuras uh -huh. el encuadre, y dices lo que queda dentro y lo que quedas fuera ¿me queda dentro el desagüe o no me queda dentro el desagüe? ¿qué quiero contar? y cuando tú pones una fotografía en una exposición pues el propio marco de la fotografía eh, tiene está relación, limitando también ¿no? y uh -huh. tiene relación con el entorno porque una fotografía no está aislada si la ves en el ordenador, colorín colorado ves una y después otra pero la mayor parte de las ocasiones tu foto está en un álbum familiar al lado de otra está en una exposición al lado de otra en un espacio uh -huh. físico con una iluminación tú imagínate que en tu fotografía hay una línea diagonal muy marcada que te lleva hacia arriba a la derecha y te saca del cuadro y bueno, pues si eres un poco pícaro y pones la siguiente fotografía un poco más alta que esta a la derecha y quizá un poquito más cerca que el resto aprovechando la lateral, dirección es, de
0: la diagonal ¿verdad? Uh -huh.
1: el ojo ya va para arriba y de repente enlaza con algo que tiene un centro de interés muy potente abajo de toda la izquierda y ya sigue,
2: uh
1: -huh. y pasa por la siguiente, y, y sales de ahí y dices, joder, es que un cuadro te llevaba al otro, sí, claro, sí. claro, es, es cierto, y alguno me dice, ya, pero, eh, joder, la gente eso lo puedes hacer en una dirección, pero y si viene en la otra, bueno, si viene en la otra, pues verá esa setita que estaba abajo de toda la izquierda y de ahí baja una diagonal que lo lleva al otro lado, los elementos de la composición van a ser los mismos, están unidos de la misma forma, las líneas que se forman las líneas visuales o físicas son las mismas los elementos, los puntos de atracción son los mismos, uh -huh. los podrás ver en una dirección u otra, pero al final van a ser los mismos, y si uh -huh. te sale por otro lado, va a tener otra percepción ligeramente distinta, pero, pero no pasa nada. Otro punto que llama mucho la atención son los cruces de líneas uh -huh. las líneas son muy importantes si se cruzan dos, ahí ya tienes bueno, un cruce de dos líneas, en realidad es un punto ¿no?
0: Sí, el punto donde se, decidido... donde se tocan, claro
1: en realidad podríamos definirlo de otra forma. Dos, un cruce de líneas es un punto que se expande uh -huh. en dos direcciones. Se abre. Y si ese punto además lo refuerzas y, y pones el sol detrás, por imagínate unos árboles. En un paisaje hay un río, una cascada, un, un alledo con niebla. Y de repente sale el sol. Y dices, joder, el sol este me está dando la lata porque se me está quemando cierta parte de la escena. Bueno, pues busco un poco por allí. Y donde haya un cruce de dos hayas... Te buscas la vida en el punto de vista adecuado para que justo detrás de esas dos hayas esté saliendo el sol del amanecer. Pues como la vista se va a ir al punto más brillante de la escena, seguro, y ese punto además hay un cruce de líneas, pues es un punto fortísimo de atracción visual. Una vez que ya te has aburrido porque no hay nada que ver, hay dos trozos allí a o en negro nos van a quedar, no si ponemos un poco sí. para el cielo nos van a quedar oscuros. ¿A dónde veíamos trojo ojo? ¿Va a seguir una línea o la otra? Claro. Normalmente la, la más diagonal, porque es más interesante para nuestro cerebro las líneas diagonales. la hacen avanzar más rápido. Pues así es como vemos. Cuando vamos juntando líneas, si se cierran y se cierran sobre sí mismas, lo que tenemos es una forma. Uh -huh. Nosotros cuando no tengamos muy claro cómo, cómo componer algo, mira si hay algo que llame la atención. Si hay algo que quieres que llame la atención, colócalo en un sitio donde la mayor parte de las líneas salgan de él o te lleven a él. Cuando cerramos estas formas, decía, lo que tenemos es que, que aparece un plano. Pasamos de las, de las dos dimensiones de una línea a las tres dimensiones y nuestro cerebro se va a recrear un poco viendo la superficie. Va a haber un círculo, va a haber un cuadrado, va a haber un hexágono, una forma irregular. Uh -huh. Esto ya normalmente, para mí lo que define que sea una forma y no un punto es que ya tiene un un trozo más alto, ¿no? Imagínate una seta, vista completamente de frente. Hoy estamos de setas, ¿eh? Como, como no te gustan los trenes... <risa> Las setas tampoco me ha mucho, ¿eh? Vaya, vamos a encontrar bueno, algo que ya, te valga. Ya te haré una lista, ya, no te preocupes. <risa> sí, si ves una setita, por ejemplo, pues podría ser una, pues una media elipse, ¿eh? o si la ves desde arriba un círculo. Uh -huh. Si esta setita ocupa muy poca superficie y tenemos el resto lleno... Una seta roja, una, una muscaria, por ejemplo, rodeada de un campo de musgos con un verde precioso. Pues la puedes poner que ocupe prácticamente todo el centro de una foto cuadrada y que ocupe todo. Esto es una forma para mí. Ahora, si la pones en una esquinita y ese rojo destaca muchísimo el rojo, hace falta una sí. superficie muy grande de verde para que para neutralizar el rojo. Pero va a llamar mucho la atención, pero eso para mí es un punto. Mi definición, ¿eh? Digo que es la mía. La ortodoxa es que si es pequeño es un punto y si es más grande es una forma. ¿Y hay algunas formas que son más interesantes que otras? Claro. Les atribuimos personalidad. Es que somos así de curiosos. Cuando vemos a un animal, y los delfines, como tienen la, la comisura de los labios un poco hacia arriba, pues que son simpáticos, son majos, son risueños. Y hombre, explícaselo a algún animal que se lo come, los risueños que son, vamos, son encantadores. Y algunas águilas o algunas culebras, por ejemplo, que tienen el huesecito este de encima del ojo, lo tiene un poco prominente sí, su praciliar lo tiene un poco prominente pues el aspecto que da es de, de que, de que de tiene una ambos, mirada es, tórpida, ¿verdad? de la culebra bastarda si queréis buscarla por internet tiene le, le pasa esto y la sensación que tiene es que es de este, este tiene que ser muy venenosa y bueno, realmente no lo es, pero da ese aspecto ahora, una culebra que tiene los ojos grandes, como por ejemplo la, la natris, que tiene unos ojos grandes y bonitos da no un aspecto de buena persona ay pues mira que maja no os fiéis de esto, que... Claro. <risas> igual que las personas, no os fiéis de, de los ojos que tengan. Pero estas la sensación. animales que tienen... tan llamativos,
0: con tantos colores, ¿no? Que, oh, mira qué bonito esto. Uy, igual son los más venenosos también que, que existen.
1: Si tiene colores muy llamativos ah. y son amarillos, negros o rojos, hay muchas probabilidades de que o sea tóxico o sea venenoso. claro Una, una de las dos. Es un, un lenguaje universal. Entonces, ¿qué sucede? Que este... Cuando tú miras mal a alguien, ¿qué haces? Entornas los ojos, una mirada de... ¿Qué hacía tu madre cuando te iba a dar con la zapatilla? No te, da, no te amenazaba de cualquier manera, ¿no? ¿no? No, no, no. Bajaba la cabeza y te miraba... Cuando bajas la cabeza, ¿qué pasa con, con los ojos? Que se tapan por, por, por esta estructura donde están las, las cejas, ¿no? Entonces, eh, la sensación que tenemos la trasladamos a otros animales. No tiene nada que ver. Las águilas, como tienen la comisura un poco hacia abajo... Y tienen unos ojos y un, un pico muy, muy agresivo que forma un águila un en la cabeza, un triángulo. Uh -huh. Los triángulos son agresivos. ¿Y un triángulo cómo se forma? Pues o cerrando tres líneas o a veces con tres puntos. Tres puntos de algo, tres setas forman un triángulo. Y no nos damos cuenta, no lo percibimos, pero esto lo estudió ya la escuela de la Gestalt y tendemos a cerrar las formas. Es más, más fácil para nuestro cerebro recordar una forma que recordar que había una seta arriba, otra seta abajo y otra seta a la derecha. Inconscientemente vemos una forma y vamos de una a otra, de un punto a otro en esta, en esta dirección. Si somos pillos y esto lo utilizamos para que lo que queremos mostrar esté en, en alguna de estas líneas, uh -huh. pues vamos a tener una foto que es más fácil que se interprete es que, mira, en esta fotografía eh, tuve a... Pues, estaba fotografiando no sé qué, no sé cuánto y la gente es que no lo ve, claro, porque lo pusiste en un sitio arriba, en una esquina, abajo pusiste algo que llama mucho la atención. La gente hace un bucle entre tres elementos que están por ahí, va de uno a otro y el ojo no va a ningún lado. Vale. Cuando se aburre de esos tres puntos, se va. Esto también tiene que ver con el tiempo de exposición. De exposición no me refiero de, en la toma, sino de, del tiempo de, de observación, digamos mejor. Ajá. Si yo quiero que, que algo pase inadvertido y ocultarlo, imagínate que estás enseñando algunas fotografías y te coló alguna que tú no querías. Que, que estabas con alguien inadecuado, o que es una foto que, que era una sorpresa y que no querías enseñar en ese momento, ¿qué haces? ¿La pasa rápido? La pasa rápido, claro. La pasas rápido, a ver si. Que ya la han visto, pero tú la pasas rápido. Porque porque somos tontos, porque si ya la han visto. No la cagues más, no, no lo estropees más. Porque si se ha estado, ahora asúmelo y explícalo si quieres. Bueno, esta era una sorpresa, y pero bueno. O bueno, efectivamente, el otro día no debería haberlo visto porque fuimos de copas y volvimos muy tarde. Pero Asúmelo, pero no no sé, cuando el tiempo de... de el, mal interpretación, ya, el mal está hecho ya. ¿Sí? Y además, que la sorpresa de, al, de esa fotografía que no debía haberse mostrado, de, de las personas que lo deberían haber visto, imagínate que haces una foto de un gato que se la vas a regalar a tu hija por el cumpleaños y el día antes se te escapa la foto. ¿Verdad que no ve? ¿Verdad que ve el gato no, y sí ve que ve. está en casa y, y el gato dónde está? Y ya se pone a buscarlo. Si es pequeña no va a preguntar nada, va a buscarlo. Va a ir a esa habitación que reconoce y va a, ver al, y va a buscar al gato. Y si es algo que, que has metido mucho la pata, pues ya te están mirando. Da igual la foto que hayas puesto, ya te están mirando, porque es inmediato. Claro. Cuando algo despierta sorpresa y el interés es muy alto, como pueden ser estos casos, la atención es total. Y, y da igual que esté bien o mal compuesta. Sí, claro. Cuando para esa persona es muy importante, no se va a fijar si hay, si hay triángulos, si hay puntos, si hay líneas, si hay círculos. No le interés es otro. Sí. Y claro eso... que decían
0: que la la, la, eh, la atención, la, la fotografía, la composición de la fotografía eh, no tiene ningún sentido si hay alguna imagen <ríe> en la que por muy mal compuesta que esté hay un, hay un elemento que llame tanto, tanto, tanto la atención que ya te olvides de, de cualquier tipo de, 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 de composición, de orden y de contrastes y de, y de líneas ni de puntos. En
1: fin. Pues sí, imagínate que sales a la calle y ves un unicornio o un dragón volando. Pues ya está, está hecho. Pues, o que ves a un personaje de reconocido muy famoso, no tiene por qué tener prestigio, pero que sea muy conocido. ...y que está con una pareja inadecuada... ...que no es la que se le supone... ...y están en una situación ¿Tu vecina, comprometida... Tu vecino, o tu si, vecina. Y, ...y le haces una foto... ...y esto lo publicas... ...y es que la atención de las personas... ...que sepan quién es... ...porque si yo no sé quién es... ...pues mira, una pareja... Sí, sí, esto, sí. ...esto, bueno, como sabes yo también... ...de vez en cuando hablo un poco de derechos de autor... ...y estas cosas... Uh -huh. y, si, ...y pongo un ejemplo de por qué... ...la fotografía de Calle a veces es comprometida... ...y en este caso de, una, de un señor que estaba con una señora muy muy encariñados, esa foto se publicó en un periódico y la señora encariñada con el señor no era la señora que había firmado un documento con él y no era la no era la madre de sus hijos, y entonces el señor, de repente, la señora cuando vio el, el periódico no se fijó en el titular, claro la atención se dirigió hacia otro sitio, ¿y esta quién es? Y, y, y el hombre se divorció, se tuvo que divorciar por culpa de una fotografía que, que, que no buscó, pero bueno, bueno, no se divorció por la fotografía en realidad. Se fotografió porque... Por lo que había detrás de la fotografía. Porque la fotografía mostró algo que, que debería de permanecer oculto. Claro y a veces sí. en nuestras composiciones debemos de mantener en ocultas ciertas cosas para que nos llamen la atención. Los triángulos les atribuimos siempre un poco de, un poco de desequilibrio salvo que sean muy un triángulo isósceles los tres lados iguales y si estén sobre una, uno de los lados paralelos a, a la superficie que esto es un esquema que se utiliza mucho en retrato en la foto típica de, de las manos hacia adelante posición de político, una cosa de estas los hombros formarían la base de ese triángulo y la cabeza la parte alta esta es una composición bastante utilizada o un triángulo invertido por ejemplo, alguien que, que hace culturismo y que tiene unos hombros muy anchos y una cintura mucho más fina. Muchas chicas también que tienen pues, unas proporciones, también, como digo, que es bastante más ancho la parte alta de, del pecho que, que la cintura. Ahí, ahí se forma un triángulo que está culminado con otro triángulo. Se formaría un rombo ¿no? entre la cintura, los hombros, y otro triángulo que cierra el rombo, que es, otro, es una forma, en la parte de arriba. Pero en general los triángulos siempre se ven un poco ariscos. Los producimos mucho cuando fotografiamos desde abajo edificios, por el punto de fuga. Sí, eh. El punto de fuga puede estar en la toma o no, pero nosotros lo vemos. Sabemos que está ahí fuera, pero la base forma los lados de un triángulo y acaba dentro, fuera de la fotografía. Eso no importa, pero se forma un triángulo, el que le falta un, una parte o no. Los círculos son más amistosos, son más, más resultones, porque es todo igual. Son más aburridos también, Tiene una personalidad, está bien para salir, pero... Es un círculo, no todo está alrededor, es la forma típica de muchas flores, uh -huh. nos hace atraer hacia el interior, imagínate, una. es lo que hacemos, si te das cuenta, es lo que hacemos cuando ponemos un viñeteado, bueno, el círculo sí. no es completo, normalmente no es completo, no llega a ser un viñeteado tan bruto, pero nuestro cerebro no necesita que la forma sea completa. Lo complementamos nosotros. Esto lo estudió también la gestal. La teoría complementamos las formas. Y lo que hacemos es cerrar la atención. Que no se vaya hacia los bordes. Sobre todo cuando los bordes son un poco claritos. Los oscureces. ¿Y qué haces? Obligar al a tu cerebro, a ir a lo que interesa. Lo que interesa son partes claras. Uh -huh. ¿De qué color son las partes claras de nuestro ojo? ¿Por qué llaman tanto la atención los ojos? Porque está es algo oscuro, con contraste muy alto, y la esclerótica es blanca, nos llama mucho la atención. Nos centramos ahí. Las elipses son más achataditas, no son tan, tan monótonas ya, son más, más majas. Y luego están los rectángulos, ahí a medio camino, y son muy frecuentes en, en las estructuras artificiales. En la naturaleza, son más frecuentes las formas circulares, las formas elipsoidales e incluso las formas triangulares. Cosas cuadradas en la naturaleza, hombre, las hay, pero no son muy frecuentes. Pero en la construcción humana, como barata mucho los costes de producción, las esferas también son muy frecuentes. en ¿De qué forma son los frutos? Normalmente son sí, esféricos o, y salen redondos en las fotografías ¿no? cuando los comprimimos. Los, los, la, las formas rectangulares los solemos alinear con los bordes. Pienso ahora en, en Nueva York. ¿Los edificios hay todos altos? Hombre, puedes inclinar el plano, pero normalmente o son paralelos a la base, las plantas de los, de los edificios son paralelos a la base, o los rascacielos son paralelos al, al borde corto. Siempre son tendemos a ponerlos paralelos. Si no los pones paralelos, si decides ponerlos inclinados... Conviene que sea bastante. Si tú inclinas una foto, conviene que no sea ni 3, ni 4, ni 2 grados y medio. Si lo tuerces, que sean 30, que sean 40 grados. Porque si no, lo que hace nuestro cerebro es no entenderlo. Le falta un poquito, no está ni derecho ni está torcido. Y esta zona de ambigüedad, si no es provocada, si no quieres crearla, si quieres que tu mensaje sea claro... Porque aquí siempre hablamos de mensajes claros. Pero el que sea claro el mensaje no quiere decir que sea creada la foto. Imagínate un bosque. Yo tengo por aquí algunos bosques que son muy bonitos y que son súper caóticos. Los bosques, por definición, salvo los que están plantados, son caóticos. Cada árbol nació donde, donde pudo. Y creció hasta que pudo. Y, y hay algo, uno seco por allí. Y hay una rama por aquí. Es, es caos. Si tú quieres transmitir ese caos, pues tienes que hacer una fotografía en donde tu ojo no tenga donde agarrarse. Que no haya puntos claramente diferenciados del resto. Que todo sea igual. Y que no haya líneas que te lleven de un lado a otro. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué estás viendo? Pues el ojo va de un lado a otro, no entiende nada, eso es caos. Es tu mensaje. El mensaje no tiene por qué estar ordenado. Uh -huh. Que quieres demostrar en una guerra que donde impacta las bombas es todo, o, o la estampida de, de, de unas personas que han estado sometidas a presión, o algún problema que ha habido y que han tenido que huir de, por un incendio, por algo pues es, a veces no tienes que estructurar nada simplemente disparar en el momento en el que las personas no forman ninguna línea que están conectadas todas entre sí que no hay ninguna separación que no hay ninguna que llame más la atención que otra por la vestimenta, por la colocación igual hay que esperar un poquito a que esa estampida humana pues pase para poder disparar y que no haya nada que, que llame más la atención que otra cosa ese es el mensaje, caos ahora, si quieres decir yo quiero que veas este bosque que te fijes en lo bonitas que son estas ramas, en lo bonitas que son estas hojas de aquí, y que al final subas alegremente por los arbolitos que están al fondo, en forma vertical, hasta el sol que está allá arriba, pues necesitas una rama abajo de todo que te conduzca, una, o una línea, o dos puntos formados por dos matas de, de, de flores, que te digan de este punto, debajo a la izquierda, mira, esto es rojo y me llama mucho la atención porque está rodeado de verde. Ah, pues ya lo veo y de aquí el ojo se aburre un ratito se aburre y se va a otro decía antes que si esa fotografía está mucho tiempo expuesta va a ser más fácil que te aburras y que explores más la imagen tú vas a la seguridad social y ves a la gente por lo menos por aquí, no sé, por otros lados yo lo no de lo que veo y está con la tarjeta de la seguridad social mirando para ella yo, ¿qué le mira? si tiene números y su nombre ¿qué le mira? pero tenemos que mirar para algo sí, y como en, en los medios de transporte, para, en los ascensores ¿para dónde miramos? a los números a, a para donde quieras pero no puedes mirar para las personas porque estás en un espacio muy comprometido donde no porque estaría mal visto y la gente se sentiría gente desconocida si vas con tu amigo en el ascensor no pasa esto verdad claro. ahora si te subes con tu amigo en un ascensor de un, de un hospital que son grandotes hay otras cuarenta bueno cuarenta no pero otras veinte personas estamos todos igual y, te, y es raro que sigas hablando con tu amigo de repente se hace un silencio salvo que fueras hablando de algo muy interesante y a lo mejor sigues hablando, pero normalmente nos callamos y esperamos y nos pones a mirar para otro lado es el comportamiento que tenemos ¿lo podemos evitar? claro que lo podemos evitar puedes gritar como un poseso en un ascensor pero te va a ver raro el rarito este tiene algún trastorno, igual viene a psiquiatría la gente, la gente cubre los huecos y se monta esta historia pero no va a ser un chaval que está rompiendo las normas y que ahora vamos a empezar a hablar todos en los ascensores porque es aprovechar el tiempo, no lo que vamos a ver es que esto es un tío rarito que, y no van a saber que en los ascensores, porque esto no es un, algo que te enseñen en la escuela, en los ascensores no se habla, no, nuestro cerebro de serie dice, en los espacios muy cercanos, donde rompes la barrera de, de separación de una persona, debes de mantener una cierta distancia, esa distancia se logra con la mirada, no fijándote en nada, los niños sí se fijan. Y se les recrimina, se les enseña. Esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace. Yo trabajo con gente de diferentes países y con el tiempo acabé dándome cuenta que, eh, por ejemplo, los asiáticos se acercan mucho a ti para darte la mano. Y, y hay que aguantar ahí. Hay que aguantar ahí porque si no, él se siente ofendido. Y, y si te separas, él vuelve otra vez a esa, a esa zona donde está seguro. Porque ellos viven en ambientes normalmente donde hay mucha gente, concentraciones humanas, humanas muy grandes. ...y tienden a estar muy próximos... ...unos a otros... ...los chinitos... ...cuando van en grupo... ...¿verdad que en ...pensan Madrid... ...ahí vas al Prado... ...y una reunión de, de japoneses... ...de coreanos... ...de chinos... ...los grupos son muy cohesionados... ...van muy pegaditos unos a otros... Hay, ...hay separación de un grupo a otro... ...que cada uno tiene sus afinidades... ...con una con las personas más que con otras... ...pero los grupos son muy cohesionados... ...si vas por ahí fuera... ...y escuchas un griterío enorme... ...y ves... ...mira, son españoles... ...aunque sean alumnos... ...y vayan gritando por la calle... Hay una cierta separación entre ellos mayor que la de los asiáticos. Uh -huh. Y cuando yo tengo que saludar a alguien que viene de la América profunda, que vuelves de Arkansas o de Kansas o de algún sitio allí donde las comunidades están muy aisladas y muy separadas y con poblaciones muy pequeñas, para darme la mano, da un paso hacia adelante, te da la mano y luego retrocede ese paso hacia atrás. Tiene una distancia de seguridad de unos dos metros uh -huh. o algunos incluso más. Y como te acerques, le pasa a mí como cuando me viene un chirito, que yo me echo para atrás. intento mantener esa distancia prudencial para nosotros, que es un metro y medio. Esto lo tienen las aves también. Tú vas viendo un pajarito, y esto es muy frustrante al principio. Te vas acercando, y cuando ya tienes todo preparado, cuando tienes todo enfocado, cuando tienes todo nítido, y das medio paso más porque eres un goloso y te falta un pelín, se va. Se va en 10 centímetros. De repente, esos 10 centímetros son decisivos. Ahí estás bien, y puedes estar durante horas mirando para el pájaro. Y 10 centímetros más adelante o 50 centímetros, se fue. Porque no soporta la distancia y tienes que buscar un animalito que la soporte. Y no, cada uno tiene sus diferencias personales. Hay aves que soportan mucho más que otras. Que vas en coche y ves un pajarito que está en no sé dónde. Y, ah, oh, pues voy a parar y voy a hacer la foto. Nada más para el coche se va. Porque no está acostumbrado a que pasen coches. No está acostumbrado a que paren coches. Claro. Tú vas por el... Aquí tenemos un, una zona, un pinar de repoblación, que ahora ya es un, un bosque que ya es viejo y que es muy bonito y que paseamos mucho por él. Y también utiliza a la gente que prepara posiciones porque tiene es, es duna, tiene un terreno muy blando y para correr es muy cómodo, ¿no? Produce menos lesiones. Pues si vas andando, puedes ver un montón de ardillas porque están acostumbrados a ver gente corriendo, pero como te pares se sube, ya está, no se escapa. Pero es, es que las puedes ver detrás de un tocón a, a cuatro metros de distancia. Y claro, cuando íbamos con nuestra hija, ella quería verla con calma y había hubo que explicarle que podíamos rodearla pero siempre a esos 3-4 metros a los que está acostumbrado que está la gente podrías dar las vueltas al árbol que te diera la gana que el bicho te miraba hasta que se aburría y se iba a lo suyo claro, no vas a estar esperando a que acabes tú de verla pero no se escapaba se iba tranquilamente, no, no salía corriendo claro. pues así es como así es como funciona tanto nuestro cerebro como el del resto de, de, los, de, de los animales y, y podemos hacerle caso a eso utilizarlo a favor utilizarlo en contra para producir sorpresa e incluso incluso si tú quieres despertar agresividad en el que te, en, en el que en, en, en el espectador si ese es si ese es tu deseo si lo que quieres es pues es facilito si lo podemos hacer es sencillo ¿eh? ponle algo sumamente desagradable algo inesperado y, 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 lo, y la sensación que va a percibir es de rechazo de asco de de ¿por qué me enseñas esto es, es fácil es como la foto esta que te ponen en los medios de comunicación de un pues, de una salvajada que cometemos los humanos de vez en cuando por ahí con, con otros seres iguales y la ponen durante poco tiempo pero qué te crees que produce menos impacto en los niños porque pongas ya ha quedado,
0: lo que hablábamos antes ya quedado ha quedado, claro, te, el te ha quedado ya está fijada ahí.
1: te ha quedado fijada y la percepción ya está el, la sensación ya está porque nuestras hormonas son casi instantáneas mm -hmm. cuando tú liberas adrenalina es instantáneo bueno instantáneo no lo es no que lleva un pelín de tiempo pero son microsegundos a escala Humanos es casi instantáneo. Pues ya está, la sensación ya no se te va. Aunque te, después te pongan una, una serie de dibujos animados de Snoopy allí alegremente jugando con, con sus amigos. la mala El mal cuerpo ya está. Que lo contrasta te... más
0: todavía, ¿no? Porque las situaciones son
1: muy diferentes. Pues las de contraste. Y si después te ponen un parque en la comunidad de no sé dónde, donde han puesto unos banquillos, donde los señores mayores pueden ir allí y conversar entre ellos y que tienen masaje para que no se les duelen las lumbares, maravilloso, divino de la muerte. y unas guarderías super, pero el contraste es mayor. Ya sí, ha quedado. Claro. La amígdala aún no fija más, porque las sensaciones de contraste son producen mayor asimilación de, para la memoria. Claro. Es peor. Entonces, esto lo podemos aprovechar a favor. Podemos poner puntos donde a nosotros nos venga bien y esos puntos van a ser distintos. Si lo que quieres enseñar es una cosa o es otra. Pero el, el mensaje se estructura de la misma forma. Puedes expresar tu rechazo profundo por algo con una serie de palabras o con otras un poco más mal sonantes, puedes soltar una palabrota que defina claramente cómo te, cómo te sientes, y a veces un es abrupto es mucho más eficaz para explicarte que, pues mira, en este momento estoy yo relativamente enfadada, porque la situación que <risa> si le dices una palabra bien fuerte, sabe perfectamente que estás mal. Ahora, si utilizas constantemente estas palabras, pierde el efecto, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Si yo estoy diciéndole todos los días, palabras, solo utilizo palabrotas en, en mi jerga y todo son esto y esto y lo otro, y el día que lo necesito no lo tengo. Ese día tendré que citar al Quijote para que me hagan caso. <risa> Como decía Sancho, <risa> es, es claro, es el contraste lo que nos llama la atención. Sí, 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 Algo sí, sí. que es normal en alguien, solo nos resulta chocante cuando lo deja de hacer. Contrasta ¿Y este? con, su, con su conducta habitual, claro. claro. Si alguien va todos los días al bar y vuelve con la nariz roja y un día no volvió, ¿y dónde estuviste hoy? Porque A ver si fue al médico y le pasa algo. No pudo ir al bar o, o se levantó tarde porque está enfermo. ¿Qué, qué pasa?
2: Claro. Esto
1: es lo que le llama la atención al ser humano, la diferencia. Porque nos ha permitido mantenernos vivos durante muchísimos, muchísimas generaciones. Uh -huh. claro. Algo que cambia en el entorno puede ser bueno o malo. Puede servir de comida, puede servir, pues, a fines. Mira, pues esta piedra, mira qué curiosa, que si le doy un golpe me permite hacer una, una herramienta. O puede ser, ¿y dónde va la herramienta que dejé yo aquí ayer? No está. Puede ser beneficioso o perjudicial, pero en cualquier caso conviene saber que tu lanza ya no está donde la habías dejado, que alguien la cogió. Hay que buscar quién o dónde la o donde la abandonaste. O. Pero es algo que tú necesitas tu lanza. Y esto ha, ha estado formando nuestro cerebro de tal forma que ciertas cosas llaman la atención y otras no ¿y cómo lo hacemos? pues a través de puntos que llaman poderosamente la atención por sus tonos, por su situación por la importancia que le damos de esos puntos pasamos a otros puntos por medio de líneas visuales o líneas físicas que nosotros podemos ir dejando como las miguitas que dejaba Pulgarcito para volver a casa vamos dejando esas miguitas y vamos yendo de un lado a otro si nosotros queremos que la persona se quede congelada en una parte importante de la composición, que vea aquello y que le dedica un tiempo, podemos proyectarla en un congreso, y si todas las fotos las suelen dejar 5 o 7 segundos, pues igual esa la dejas 20 segundos, y la gente la explora de otra forma, y es capaz de percibir cosas que en 5 segundos no puede, no es capaz. Y si, y si quieres producir sorpresa en un audiovisual, y con fotos muy potentes... Igual nada más que necesitas un segundo, composiciones sencillas donde no hay muchos elementos, que nada más que a lo mejor hay una ola, lo que decíamos al principio, una ola con una, una ola enorme con una gaviota uh -huh. que está por la mitad de la ola y que ves que no, que no hay suelo y dices, pero a, a, por, pero ¿qué tamaño tenía esa ola? pues Sí, sí, pero sí pero es enorme, eso era enorme. No necesitas mucho tiempo, necesitas dos segundos, ya está, vale. y ya impactó, ya impactó, porque después te viene otra foto, contraste, el contraste es muy importante, hablaremos de él también.
0: Genial. Pues, si te parece, eh, vamos a hacer un brevísimo resumen, ¿no? Hemos hablado un poco de, de los puntos, de la línea, de cómo interactuar eh, entre los puntos para conseguir una línea y para dirigir la mirada de... Del, del espectador en una fotografía y hemos visto un poquito algunas algunas formas ¿no? que crean estas estas líneas. Así resumido, no parece que llevemos una hora.
1: No, es que realmente realmente es que la fotografía es muy sencilla. Es que realmente eh, Fran, es muy sencilla. Fran, voy
0: a, voy a prescindir de ti, lo voy a explicar yo. <risa>
1: Más rápido. No, que va, que va, es broma, es broma, hombre. No, voy. lo importante es lo que hay detrás de esto, porque las cosas se pueden entender de forma sencilla. Es lo que nos hacía el profesor, ¿verdad? Uh -huh. Pero para recordarlas hace falta interpretarlas y hace falta asimilarlas, que es lo que intento en estos podcasts, porque simplemente a hablar de la línea y del punto, pues sin para mí, si no lo relacionamos con la percepción, yo creo que lo, los que hayan aguantado hasta aquí, que no serán muchos tampoco, no te las ilusiones de, <risa> de, de que nos no lea mucha gente, <risa> si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por vuestra sí. paciencia, por vuestro interés, <risa> espero no haber decepcionado, pero yo creo que si explicamos las cosas de dónde vienen y por qué son así, porque explicar las cosas porque sí a mí nunca me gustó. Yo siempre tuve muchos problemas con los profesores porque yo necesitaba entender de dónde vienen las cosas. Y cuando las entendía en profundidad y sabía que de A viene B y de B viene C, yo no me olvidaba. Y de hecho, hoy en día, sigo sin haberme olvidado de esas cosas. Me olvidaba de las que se imponían. Claro. Las normas gramaticales. ¿Y por qué es con B y no con V? Porque es así. Después, con el tiempo, supe y aprendí un poco. Me gusta mucho la etimología. Y, y, y aprendí que, es que en algún momento eso era de otra forma. Y por eso se conserva. Ah, pues eso no, no se me olvida ya. Claro. Y lo veo ahí, veo la forma, ya eso no se me olvida, porque sé dónde viene. Claro. Y, y yo creo que la composición no se puede imponer, se tiene que, que estudiar. Y, y lo que intentamos es, no, hay un punto y tienes que poner otro punto, ya, pero ¿para qué? Claro.
0: ¿Con qué sentido, no? Utilizamos esos puntos, claro, no, no, no. Hoy no
1: es... creo que le hemos dado sentido a, 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 tres, sí. a tres cositas, nada más. Bueno, conseguido.
0: Son, son podcast largos, pero a quien realmente le interese el, el, la composición, que, que desde aquí os digo que es algo eh, primordial y, y muy importante para, para, para entender y para realizar buenas, buenas fotografías, eh, seguramente que, que, que nos lo va a agradecer porque es, es, se, está explicado mmm, extensamente ¿no? Y, y con ejemplos y de una forma... Pues lo que tú dices, ¿no? Que de dónde viene, a dónde va y cómo lo utilizamos, ¿no? Y, y es la mejor forma para, para entenderlo. Pues que claro, sepan
1: que esto no lo van a encontrar en ningún otro lado, porque no. esto es reservado para... En tu libro,
0: pero tendrán no. que leerlo. <risa> Eso ya... <risa>
1: El libro, en realidad, no hablo tan profundamente de esto. eh. Si te digo la verdad, no hablo tan profundamente de esto, porque un libro no... Mm, vamos, la gente no, no quiere complicarse mucho la vida. La material. gente quiere algo... No? Está, está comentado, pero... Tan en profundidad como lo estamos haciendo aquí no lo no lo dice, no lo, ¿no? lo hago en unos cursos también, pero tan en profundidad nunca lo ha hablado. Y es que esto no viene en ningún libro de fotografía. Uh -huh, no, no Yo no lo he encontrado, por lo menos. Igual alguien me dice que, que sí. Si es así, le agradecería que en los comentarios nos pusiera quién lo Ahí trata. Está. Pero he leído muchísimos libros de fotografía. Hay cientos de libros que he leído a lo largo de mi vida. Y de composición han sido decenas. Y yo nunca lo había encontrado. Por eso me animé a hacerlo. Porque el, en el libro se habla siempre desde el punto de vista de la percepción. Siempre. Todo lo que se relaciona, todos los elementos de ahí se hablan desde la percepción. Y yo creo que, yo creo que por eso se acabó la primera edición. Porque uh -huh. por fin alguien ve que, que no hay reglas como las que nos quieren contar, que son simplificaciones y que hay gente que quiere entender las cosas. Yo creo que hay más gente como yo en los colegios y que necesitan que les expliquen las cosas de dónde vienen. Necesitamos cuentos. Porque en la tradición oral las cosas se transmitían de generaciones en generaciones, han llegado hasta nosotros por medio de las fábulas, de, de, la, de la teatrificación. De la moraleja
0: ¿no? de los ¿sí? cuentos.
1: Y, y se te olvidaría más o menos, la, y lo contarías mejor o peor, se te olvidarían algunos elementos. Pero para andar por el desierto, una de la, hay, hay algunas canciones que los niños aprenden desde muy pequeñitos y que cuando empiezan las peregrinaciones por el Sáhara, pues esas canciones... Son hitos naturales que tienen que ir sur surcando. Cuando la, la diosa no sé qué supera no sé cuánto, pues cuando supera no sé cuánto eso es una montaña. Y aquello es un oasis. Y el otro es una tierra de especial, con unas piedras especiales. Y estas canciones han ido pasando y la gente ha conseguido atravesar el desierto durante generaciones y generaciones gracias a las canciones. Así funcionamos. Lo podemos admitir o no, y podemos atajar o no, pero si queremos que nos entiendan, necesitamos entendernos a nosotros mismos. Esto lo hacemos de forma inconsciente. Pero como autores, como aprendices de, de artistas que pretendemos ser la mayor parte de los que han llegado hasta aquí, necesitamos interiorizarlo, hacerlo de una forma objetiva, de una forma programada. Decir, esto estorba, esto estorbe, esto lo tengo que cambiar de sitio porque esto no me lleva donde yo quiero. Y no se interpreta lo que yo quiero transmitir. Y lo que tú quieras contar da igual, pero los elementos son los mismos. Las palabras, las letras, ¿verdad que son iguales para todo el mundo? Mm. Tenemos 27 letras, no hay más letras. ¿Te las puedes inventar? Genial. Pues ya me contarás, pero... Mm, yo, no, es que no te entiendo. Mira, perdona, pero es que no te entiendo. Es que soy incomprendido, claro, claro. Sí, sí, sí. Y, cuando dentro de tres siglos digan, pues necesitábamos una 28 letra y mira, este ya era un, vale, pues puedes hablar para la posteridad o para la, para los de alrededor, yo prefiero hablar para los de alrededor, me ha tocado ese tiempo histórico y prefiero hablar para los que están cerca, yo pues pretendo comunicarme, no no, no perdurar Genial. Bueno, y nos no doy más la <risa> Pues oye, Fran,
0: muchísimas gracias eh, por eh, explicarnos esto en exclusiva para nosotros. <risa> que no está bien en su libro, eh, ya lo hemos visto. <risa> y, y nada, pues hasta. Nos vemos en otra ocasión, ¿vale? De aquí a unos cuantos programitas.
1: Cuando queráis, aquí estoy yo. Dispuesto para lo que queráis. Hablar de fotografía para mí siempre es un placer y, y, y poder comunicarlo un privilegio, la verdad. Me siento muy privilegiado de poder contar las cosas que he ido aprendiendo e intentar pues que otras personas tengan un camino un poco más sencillo.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Y a todos los oyentes, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por seguirnos. Compartirlo para que tengamos posibilidades de llegar a mucha más gente hasta aquí, hasta este punto. <risa> y nada, como siempre, os recordaros que eh, si, si nos escucháis a través de, de iTunes, os agradecemos que nos dejéis vuestras reseñas y comentarios. Y si es a través de iBox pues igual, ¿no? Que nos dejéis eh, vuestros me gustas y vuestros comentarios, David. ¿Qué os parece este tipo de, de podcast que, que, que realizamos con Fran, no? En los que, bueno, eh, se alargan el tiempo, pero la verdad es que yo, por ejemplo no me he aburrido en ningún momento ¿no? no no he desviado Fran lo sabe porque me estaba viendo todo el rato a través de Skype no he desviado la atención los ojos en ningún momento ¿eh? y eso quiere decir que estaba interesado que me interesa y por eso no, no me aburro y no me entretengo y no desvío la, la vista hacia otros sitios
1: añadiría que tiene la cabeza inclinada hacia un lado lo cual Símbolo inequívoco de que está interesado. Esto es, esto, esto es lenguaje visual, es lenguaje visual. Interpretamos las reacciones por, por una serie de elementos. Lo hacemos de forma inconsciente, pero cuando aprendemos a hacerlo de forma consciente, sabes si te están mintiendo o no. Y es, y es, y es muy beneficioso porque te, te arregla mucho la vida. Cuando hablo contigo, Fran, me siento analizado. Totalmente.
0: Pues nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene en un nuevo podcast de carretedigital.com Hasta luego, vale, vale.
2: Hasta luego.